0: <音楽>
1: こんにちはバックスペース FM は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです
2: 。えー、今日はまた午後からバンドの練習がありまして、えー、そのために、えー、練習をしなくちゃいけないんだけれどもまだ曲のコードとか覚えてない松尾です。ちょっと見ながら iPad を見ながら、えー、弾くというちょっと大人として<笑>まあさっきからちょっと社会人のことをその規律がなってないっていうことをさんざん言われてるんですけどまあしょうがないですよね
3: 、まあ、ここにいる人が誰一人言っても説得力はないんですよ由香<笑>さんまで巻き込むそこで
1: <笑>いや私も相当相当ですよ
3: 由香さんも日本の基準で言ったらやばいでしょき
1: っといやややばいですよ<笑>
3: <笑>はいそんな僕はなんか40歳になったら、なんか大福がすごい好きになって、<笑>なんだそれ、わ<笑>かんないけど、1日1個大福を食っている気がするドリキンです
1: 。えー、私は今月というか、冬休みの間に、ゲーム・オブ・スローンズっていうアメリカで大人気のドラマを見始め、えー、とシーズン5まで今出てて、4月から新しいシーズンが始まるので、それまでに見切,見切ろうと思っていたら、あと3話ぐらいでのところまで来ました。えっ、ー、と、めちゃくちゃ面白いので、もし日本でも見られたら、ぜひおすすめです。超グロいです
3: 。うん、<笑>まだですよね、多分
1: <笑>見れないですか話題にな
3: ってると思うけど。あ、そうなんだ。いや、すごいこっちは人気ですよね。うん、中世の話でしたっけ
1: 中ファンタジー中世みたいな感じですね。うんうん
3: なんかあの手の手やつってもうなんかガチですよね、うん
1: 、<笑>もう本当に作りがすごくて1話1時間なんですけども映画映画のクオリティででもそのドラマなんですごいディテールというかこう会話の間とかと間とか本当いろいろ楽しめて
2: 、うん、あで魔法も出るわけ
1: 魔法なんかドラゴンとか出てきたりとかします
2: 日本だとね萌え系
3: になっちゃうんだねそれだと。<笑>アニ<メ>で<笑>確かに。だからなんかあのあ映像のなんか凄さが分かりやすいっていうのもいいのかもしれないですね。うん。あ,あの設定だあのテーマはあの中世ファンタジー。そうで
1: すねでも本当どこで撮ってんだろうっていうかどこまでが CG かちょっと分かんなかっ
3: たりしますね。うん、まあただあれ予算がないとそれをでも分す予算すごいですよね。そう日本とかで予算で作っちゃうと急に安っぽくなっちゃいそうだから、まあ、まあだからアニメにせざるを得ないみたいなところありますよねまあそれはある意味賢いですけどね、うんうん、い,い,いいと思いますけどね市場が違うからねどっちにしたどう,かどう考えても予算は変わってきちゃいます
4: から、
3: ねうん、そうか見るか僕はあの前回も言いましたけどネットフリックスの「ザ・ラスト・キングダム」見てますけどねああみんな王様もの好きだね,ね<笑>ただあれはゆかさんはあんまりあれかもしんないな僕赤髪の白雪姫
2: っていうその中世ファンタジーの異世界ものを見てますよ
3: 、はいはい、えー、それはあれそれなんか聞いたことあるのアニメで,、ね、ニメであの2期が始まったの、うん、ああ、うん、そうでもシーズン5ぐらいまで始まってから見た方がいいなとちょっと思い出した、うん、僕もでもその間にネタバレされるよ<笑>僕はあんまりね、あの<笑>、またネタバレトークになっちゃうけど、ネタバレに、僕は寛容なんです、うん、今回よくわかりましたよね。善治さんと僕はネタバレに対してルーズすぎて、うん、松尾さんは厳しいっていう。うんうん
4: 、
3: <笑>そういや、まあそんなところで、松、ま、尾、あ、さん今日、あれでしょ、練習行くから、時間減守でしょ割と。<笑>はい。えー、今週は、実は久々ゆかさん登場。はい。はい。ですが、ゲストはいないので3人で、えー、いつものニュース紹介というかニューストークをするっていう感じでしょうか
0: 。そうですね
3: 。はい。ということで、えー、番組に対するフィードバックは「b a c k s p a c e ス a バックスペース,ス,ス f m 宛てにツイートしてください。ドットは入れないでください。えー、生放送はモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などでも楽しんでいただければ幸いです。えー、ライブは通常、日曜日の午後3時予定していますが、今日は土曜日の12時みたいな、えー、流動的なスケジュールが流動的になることが多いので、えー、Google カレンダーの登録がおすすめです、えー。配信スケジュールなどの詳しい情報は、うん、ホームページ http:// <ッ>バックスペース .fm を参照してください。ということで、えー、さかさかいきますかネタ多いですよ、結構。うん。数は多いね。うん、数は。じゃあ、一つ目から
1: 。はい。スムーズなブラウジングとメモリー使用率低減のためのスマートなガベージコレクション
3: 。あれ、ニュースオブザ・ウィークいらないですか。あ、
1: ほんとだ。<笑>そっか、しかもシャカシャカも。
3: <笑>はい。今週のニュースって言ってくださいすいませんちょっ
1: と久しぶりで<笑><笑>今週のニュースニュースアウトウィークスムーズなブラージングとメモリ使用率低減のためのスマートなガベージーコレクション
3: ちなみにいきなりこのガチネタなの、ね、<笑>まあちなみにその前にもこのくだりのはもう僕は編集しませんからね
0: <笑><笑>
3: <笑>あのシャカシャカ忘れたよとかいうたり<笑><笑>えー、いやこれガチネタなのはこれ本当はあのビームサイドとかそこらへんの、えー、ネタに回そうかと思ってたんですけど何、うん、せ由香さんがいるから、うん、これは片とかなきゃいけないかなと思って、う
1: ん、おでももしかしたら今も聞こえるかもしれないんですけどすごいシュッシュいってます
3: <笑>あのでも朗報ですよ由香さん僕はあの、ね、あのクロームに戻りましたおおなので、クローム使っててもいいですよ
1: 。やったー。
3: もう気分次第で、本当ち違うんだな。何目線だって。ただ、まあ、気分次第っていうのは、まあ、あの正しい見方でもあるんですけど、まあ、そのくらい、こう、進化の動きが早いってことですよね。で、まあ、この、この記事自体は、えっ、ー、と、バージョン45だけど、ゆかさんって、えー、リリース版使ってますそうですね。そうと多分、比較的最近、今45とかじゃないかな。これは新年の最初のバージョンで、このブログに Google がこう新しい Chrome が出ると、えー、比較的こういう技術紹介をしてて、こ,のこういうのはすごいいい試みだと思うんですけど、で、バージョン45の、えー、進化としては、このガベージコレクションっていう。まあ、メモリーをいらないメモリを、えーを破棄する機能が<笑>、えー、すごい改善されて、まあ、パフォーマンスも良くなってメモリー使用量も減るっていう。Chrome、うん、もともとメモリー食いすぎだっていうふうに言われてますよ、ねまあ、この,あのメモリー使用量とパフォーマンスっていうのは結構この相反するというかあのメモリーをできるだけ使わないように動くとやっぱりパフォーマンスは落落としがちというか、うん、あのね、パフォーマンス落とさないでこう動かしたければメモリーどんどんどんどん使い続ければいいんで、うん、まあそこのバランスっていうのがすごい難しくて、まあブラウザーはもう各ブラウザー、ここら辺のなんか技術の開発に、まあ躍起になっているんですけど、まあそんな中で、えー、今回の売りでは、あとメモリーの消費量が最大で 45% 低減するらしいです
4: 。うん
3: 。最大でってのは分かったけど、平均的にはどんなもんなんだろう、うん、うん、まあそこはねこん、ブラウザーのコンテンツはもうコンテンツ次第なんで、うん、そういうデータをやろうと思ったら、世界中にある全てのホームページのメモリー消費量を測ってアベレージ取らないといけないんで、まあ、なかなか難しい問題ですけど、ただ、あの、ゆかさんバージョン分かりましたあれそもそもゆかさんが落ちたあ聞こえますかいすいません。はいはい
1: 。ミュートが
3: 。ああえ
1: っ、ー、と47って書いてあったんですけど
3: 。あじゃあ結構もう全然あれですね。進んでますね
1: 。そうですね
3: 。でもそんなにシューシューまだまだ大したことない。<笑>そうまあ、相変わらずタ
1: ブは開きすぎですけどね。
3: えっとね、なだからなんでこういう今回このネタを先頭にしてユカさんにいる時に言ったかというとこの45からはタブをユカさんみたいにいっぱい開いててもあのずっと開いてそのタブが開いあのアクティブになってないと裏でメモリーが解放されるようになってるらしいですよ。うん、でなんかこの説明だと例えば Gmail のタブが2分30秒の間未使用のままだったらえーででではメモリーの消費量が最大で45減るらしいんですだからこれを僕に忘わせればじゃあ閉じろよっていう話なんですけどね、うん、なんか
1: <笑><笑>ユーザー側がってことですか
3: そうそうそうで
2: もユーザーはそれは分かんないわけじゃない<笑>使ってるか使ってないかっていうのは
3: いやっていうかもうその2分半っていうかもう g メールとかだったらメール見終わったら一回閉じればいいじゃんとは思うんですけどねメールは閉じればいいですね。はい。なんかずっと見てると、と逆になんかピンする
2: 機能とかって最近ブラウザー全部入れてるじゃない、うんうんうん、はいはいはい、タブをね、うん。で、それは閉じるのが面倒だから、そういう機能が入れられるわけですよね。うん、面倒っ
3: ていうか、閉じたくないからです、ねうんうん、うん。やっぱり人は閉じたくないんじゃないですか、これ。でも、それって、その例えばスラックのタブとか。うんあの常駐して使うものだけじゃないですか、そんな片っ端から見てるニュースとかを、まあ、ピンすることはないでしょう。G、う、メ、んまあまあ、ールは閉じちゃうけ
1: ど、私、G メールとカレンダーと、うん、なんか今期の目標みたいな
3: 、ああ、さす
1: が社会人っぽい
3: です。<笑>社会人ですから<笑>あの、僕は、僕もでも、まあ確かに Gmail っていうか、僕はインボックスに切り替えちゃいましたけど、インボックスとかツイッターツイートデックとか、あ,あ,あの、そういうあのい,いくつかのサービスはたピンしてたけど、最近はピンしてるのは Slack だけですね、うん
1: 。アプリで使わないんですか
3: なんか Windows 版のアプリはなんか出来が悪くて。そ,うそれはなんかもうそれこそ石谷さんおとといあたりなんか起動しなくなったとか言ってたけどドリキン前作ってたのをもう一回復活させるとはねいやーでも本家が作ってるものをやるほど不毛なものはないですからね<笑>そうそういやでね僕だ Chrome に戻ったんですけどまあ相変わらずそこら辺は信用してないんですよパフォーマンスとメモリー,シュールに対してどちらかというと戻った理由はなんかそこを受け入れてる今はもう寛容になったっていう、うん。バッテリーの持ちはね、こんだけデバイスがいっぱいあるから、一個ぐらいバッテリーがなくなっても、まあ他ので切り替えればいいやっていう。<笑>なんか全然違う方向で、僕ね、クロームすごい最近使ってますよ。それは
2: アイフォンで、いや、クロームブック買ったじゃないですか。おお、クロームブックを今寝室に置いてて、うん、で、夜中にこうメールが来て。うんえー、記事が更新されたからこれはそのトップに載せなくちゃいけないなと思っ
0: たら、う
2: んえー、むくりと起き上がってベッドサイドにあるクローンブック HP の11インチのやつをパカッと開いて仕事をするというなんかそういうのはで結構それしかも快適ですよねきっとねうん、うん、あ、うん、でねクロームブックのいいのが一個分かった、うん、タブの移動がすごい楽タブを移動させるのに3本指で、うん<笑>でスワイプすると、うんえー、任意の位置にそのカーソルというかタブを持っていけるんですよ。ああ
3: それはいいっすねタブのセレクションっ
2: て今までその、えー、オプションコマンド、えー、矢印とか、うんえー、シフトコマンド矢印とかそういうんで一つ一つ移動しなくちゃいけなかったじゃないですか
0: 。うん、
2: でも Chromebook のそのモデルだけなのかもしれないけれどもそれを使うと、うんえー、その10個あるうちのその真
3: ん中ちょっと右らへんのやつに一瞬でで移動できるなんかその機能 iOS 版とかでも搭載してもおかしくないと思うんけど、うん、すごい欲しい、うん、これがすごい快適なんで、えー、まあなんか多分 ChromeOS を最初に作った時はそういうもうブラウザーっていうか Chrome のことだけ考えて、うん、そういうジェスチャーとか作ればいいからやりたい放題最適化できるぜっていうのは一つの狙いだったと思うんだけど、うん、ねなんかそういう意味ではあれですよねなんか他のプラットフォームにそういう別にそれクロ Chromebook じゃなくても iOS でもできるんだからやってほしいとってそうその機能はどこにも欲しいと思ったどこでもうんなんだろう ChromeOS の衰退とともにそこら辺があああれしちゃうといいですね、うん、まあともあれそうで話が戻るとでも僕それであとはねもう一個ユカさんに言いたかったのはなんで僕できるだけ閉じるんだけど最近ヒストリーをすごい使うようにしてます、うん、あのコントロール H とか押すとヒストリーが出るんですよヒストリータブみたいな、うんうん、でそこでおもむろになんか検索すると過去に開いたヒストリーがあのインクリメンタルサーチできるじゃないです
4: か
3: 、うん、インクリメンタルではないか一応リターンを押すけどだからなんかタブのスポットライト的なうんそうですね、うん、なんかその何とかのドキュメント何とかのドキュメントとか、うん、僕も結構なんかそのバグのページみたいのいっぱい開いてんですけどでなんかそのバグが閉じるまでの間はそのタブはなんか閉じたくないって昔は思ってたんですよ。それやってるともうなんかタブがそれこそ無限に膨れてっちゃうので最近はなんかまめにもうすぐ閉じるけど検索でやる。
1: なんか、はい、謎の動画がどっかで始まって、タブが多すぎてどこになってるのかわからない。わ<笑>かる。IT メディアからの流れ
3: <笑>動画広告ですよ。動画広
1: 告がいきなり始まる。<笑>っ
3: ていうか、本当そう、だからタブ閉じろって話ですよ。い、えー、これあの
1: 、<笑>今話してるやつを全部開いてるんで、そっからな
3: っちゃった。僕はね、そのネタタブはもう最近それやんなくしちゃった。
1: あ、地区位置開いてます
3: うーんまあそんなに遅くないしねそっか開くうんなの
1: ちょっとタブコントロール H コマンド H で、はい、ってことです
3: ねそうですコマ,ンコマンド H からマックだと
1: うんもうすごいド,ドキュメントを開きっぱなしなんですだ
3: からドキュメントは本当にそれでタブのだタブ開いてても結果的にそのヒストリーの中でタブのタイトルが残ってるような感じだから
4: 、う
3: ん、あのお同じように使える気はしてるんですね。まあもちろんタップするよりちょっと手間はあるかもしれないけどあの逆にあの無駄にいっぱい同じタブ開いたりとかそのロスとしてあんまり開きすぎてもどこにあるか分かんないっていう方が、うん、なんかよっぽど時間の無駄だなとか思って
1: 。もう最近一文字目二文字目ぐらいでどれ,ど,こどれがどのドキュメントが分かるようになるみたいな<笑>位置関係と
3: <笑>まあただ本当に頻繁にリファレンスしてると確かにね開いてたいですけどね
1: でもあとその名前を忘れちゃったら後で分かんなくなっちゃいそうっていうのが怖いから開きっぱなしにしてましたけど<笑>、うんまあ、ヒストリーで全一覧できたらさすがに分かるだろうっていうことで
3: 一覧の方がタイトル名が全部出るしそうですねあと結構それの部分マッチで検索できるから
4: 、
3: うん。何かしら覚えてれば、あのそう、ねそ、正確なタブの名前を覚えてる人は全くないっていちょっ
1: と来週そのオペレーションでやってみます。
3: <笑><笑>そしたらきっとバッテリーが3倍持ちますよ
1: 。うん。すごい消費が早いです、最近。古いからかもしれな
3: い。なんか3本指でのタブ移動は OS10 のサファリでできるって。うんあれできなかったけどななんか設定があるのかなうんうん。という。殺してたのか,もしれない,なんかいや思ったより長く語ってしまったけど。うん、というネタでしたじゃあ次いきますか、はい。はい
1: 。Facebook is testing a new browser that will make sure you never leave the app.
3: これはまたなんかブラウザーネタにしちゃったんだけど、これどう思いますか、えー、ネタとしては、なんか Facebook って今まであの、Facebook アプリの中で、あの、みんながこう、このネタ面白いって URL がリンクされると、アプリの中のインブラウザーで開いてたじゃないですか。だけど、そのブラウザーの中でまあ任意で URL 入れたりとかして、例えば自分のブログ表示するとかは、まあ、基本的にはそういう使い方では使わないから、まあ、そういうのはアドレスとかを直接入れるとかいうのはなかったんですけどなんかブラウザーがそう Facebook の中の開くブラウザーでも普通に好きなウェブページ見たりとかできるようになるとそうすると Facebook のアプリからわざわざ外行かなくてもなんかもしかしたら Facebook のアプリの中でブラウジングして Facebook 行ってみたいなうん、でもそれってそのコンテンツを提供しているところか
2: らするとどうなんだろうねそれはなんか影響がありますかねページビューカウントとか、うん、実際にそのほら昔はフレーム内に表示するとかってすごく嫌がられてたじゃないですか
3: 。あそうなんですか。うん、えそれってでもそんなの,あのサイトにしてみれば別にブラウザーどのなんかそういうページ内ビューっていうブラウザーで開かれたのと同じカウントになるわけじゃないですか。うん、いやその辺がちょっと分かんない。の嫌がられてた理由をちょっと知りたいですけどね。あんまり。いやもうそれは歴史的なもんだから自分のサイトとして他
2: のサイト内で表示されてるにもかかわらず、うんえー、例えば朝日新聞なら朝日新聞の,、うん、あのコンテンツが、えー、IT メディアの中で開かれてたりしたら、うん、それは。あの著作権違反だよねっていうようなことを昔は言われて
3: たはずなんですよね。それってどういう状況で起きるんですか
2: フレームの中に入れてたて
3: 。ああ、そのアイフレームの中にってことですかああ、でもこれはほら、ブラウザーはアイフレームではないから、単にサファリのビューを Facebook の中で呼び出すから、うん。本当にサファリで開いているのと、サイトからしたら同じだと思います、ね。ユーザー的にまあ、ユーザーザのエクスペリエンスペンがちょっと違う,っていう、うん、で今まではこれをやるとあのサイト内ブラウザーは JavaScript が3倍遅いっていう嫌がらせをされてたのであ,のあんまり流行んなかったけど、まあ、最近はその制約ももう iOS になくなってあのサードパーティーの人がブラウザーを埋め込んでも Safari と同じスピードで動くので、まあ、だからあの最近僕も iOS でもあの Chrome 使ってますけど
2: 、うん、戻るボタンもできたし、ね
3: 、そうそうそうなんかみんなが徐々に積極的にそ,れをそういう機能を使い始めてちょっとなんかこうまあこれもねでも結局デフォルトブラウザを変えられない iOS のなんか縛りをこうみんながみんなでその縛りから派生してなんか起きている。事象な感じで,はあるん,で
2: なんかいろいろアイデアを繰り出しているという
3: そうそうそうだよ、ねうん、なんかまあなんかどうこういうのでもフェイスブックがそんなところに目をつけてなんかこうコースをかけてくるとどういうことが起きるのかなっていうのはブラウザーマニアとしてはちょっと気になる、う
2: んうん、でもそれとは別にフェイスブックって自分の中にあのいろんな例えばこの間発表したけれども日本の新聞社系のコンテンツを、えー、独自表示するアライ
3: アンス組んでますよね
1: インスタントアーティクル
3: そうそれはきっとあれですよねあの,あの iOS のニュースアプリとか
4: 、まあ、ニュースフィードとして
3: やるっていうことですけどね、うんうんうんうん、そっちに近いトレンドなんじゃないですか、うんうんまあ、何でもフェイスブックの中でやってしまうという流れの一つだと思うんですけどなんか去年後半半年ぐらいは僕も Facebook をできるだけ見ない活動をしてたんですけどなんか今年はもうちょっとちゃんと見ようかなっていう気分になってきたんですけど皆さんどうですか<笑><笑>僕も結構は見ていますよ。
1: 私うん。うん、私しばらくアプリ消してたんですけどなんかの表紙になんか旅行行ってる時になんかイベント情報を見なきゃいけないとかで見てたらこのままままアプリが定着してしまいまして
3: いた、うん。なんだかんだやっぱウェブ使いにくいっすよね。うん、そうそう。あの使いにくさがより Facebook からの距離を空けるためにうまく機能するかなと思って僕も消してたんだけどまあなんか無駄な抵抗かなっていう気もしてきたから。
1: <笑>でも動画が自動再生されないじゃないですかウェブバージョンだと
3: 、はいはいはい。なんで結
1: 構サクサクスクロールできるんですけど結構あのアプリで。自動再生されちゃうとちょっと見ちゃったりとかしてかなり時間を食われてる感じはするんですけど、うん
3: 、まああの相変わらずでも結局フェイスブック一回開いちゃうとなんかスクロールして「いいね」を押してスクロールして「いいね」を押してっていうお仕事が始まるのは<笑>あれはなんかいかんともしがたいですよね、うんうん、まあ「いいね」をお仕事にしないっていう
4: <笑>
3: でも本当に「いいね」って思うじゃないですか別にそれ、うんあのなんか形式上みんなのやつにひたすら「いいね」を押してるわけじゃなくてやっぱりそれ読んだ時に「いいね」押したくなるんです
4: よ、ねう
3: んうん、だってみんないいことしか書いてないんだもん<笑><笑>、うん、でも最近ほら悲しいことにもできるしああそうそれなんかまだやったことない
0: それ
1: 私もまだ出てないです
2: 、えー、いあじゃあ僕はなんか怒るようなこと書き込みますよ「
3: <笑><笑>ドリキンのバカとか<笑>。いや、だから僕、この間松尾さんを軽くディスってみたんですよ。だけど出なかったから、うん、あの、<笑><笑>そうそうそう。それ実験したんですけどね。ひどいな。人をルモットみたいに。<笑><笑><笑>なんか<笑>、出なかった。<笑>そう。まあそんなですよ。だからちょっと、まあね、Facebook もいろいろ頑張ってるよねっていう話ですよね。そんなぐらい、うんでここまでがブラウザ話はいあ。でね、
2: もう一個実はあって、ブラウザ話。はい、新しいブラウザ出たの知ってます知らない。えー、っとね、ちょっとこれ、あると追加しますけど、JavaScript、はい、の父、オープンソースの高速ウェブブラウザ、Brave をベータリリース。なんか、モジュラーオーグの創業者の一人であるブレンダン・アイクっていう人が、はいうんえー、新しく会社を作って、それが Brave という。トラッキングとかクッキーのブロックと、あと広告の非表示、うん、それの売りにしているものをベータリリースしていると。えー、それは iOS 版ですかえっとね、えー、まだプライベートベータっていうか、えー、登録制なんで、みんなが使えるわけじゃないみたいなんですけど、w、う、i、ん、n d o w s o s 1 i o s
3: Android。あ、これなんか昔み一回試したかな。結構前からがんや,やってますよね、これ確か。活動自体は
2: 。うーん。というのがあるんで、ちょっとこれも試してみるかなと。なるほどね。うん、ほら、なんか、この前、オペラの創業者も同じようなの出したじゃないですか。あ、そうか、そっちかな、ビバルィ
3: って僕が試したやつ,やつ。はいはいはいはい、そっちか。前僕が試したやつは
2: 。なんか、ブラウザーの創業者は自分でもう一回やりた
3: がるみたいな。<笑>なんだろうブラウザーに関わった人ってブラウザーから逃げられない宿命を感じるんですけどね、うん、最近やっぱ20年経ってもずっと主流だからねうん,なんだろうね、うん、<笑>不思議ですけどねまあでもそういう流れがあるからこそさらに主流から外れることはないんでしょうね
4: うん、うん
3: 、そうなのちょっと僕もこれはチェックしてみます、はいじゃあショーノートに貼っておきましょう、はい。はい。じゃあ次です。はい
1: 。Microsoft is bringing its excellent Windows Phone keyboard to iOS
3: 。えー、これはもうもその名の通りなんですけど、なんかあんまり実は僕もまだ試せてないんですけど、Windows Windows 10モバイルとか Windows Phone のキーボードってすごい評判がいいんですよね、US で。うん、いいらしい。記事によると<笑>いいらしいんですけど。で、なんかマイクロソフトは、その、OS、キーボードの開発、キーボードアプリすら iOS 版を作ると言われているう。うん。どんだけ
2: 。これハードウェアじゃなくてソフトウェアの話なの
0: ね。ソフトウェアキーボード,
3: ーボード、うん。確かに。Windows モバイル使ってて悪くなかったなと思った記憶があるけどだからといってすげえ良かったっていうほどのインパクトが自分の記憶にまだないんだけど、うん、でもなんか評判いいみたいですまあ日本語はあれですけどねあ結局松尾さんの w i n d o w s 10モバイルはどうなったんですか
2: まだ来てないですよいつえー、っと今月
3: 中だと思うけどうん、ちょっとそこらへん、Windows10 に関して、モバイルに関しては松尾さん担当だんで。<笑>いや、ドリキン持ってるでしょうか、<笑>そんな。あの、10じゃないんですよ。あまだアップデートされてないんだ。うん、あの、アップデートがね、あのベータの頃はいち早くアップデートされてたんですけど、なぜか正式版は出てこないんですよ
2: ね。う,んうん、もう Windows モバイル10は、結局、その、ユニバーサルアプリが対応したとか言っても、うんイントロモバイル10は後回しですねっていうのばっかりなんですよ、ね、最
4: 近は。え
3: ー。だから今すぐでなくてもいいのかも。まあ、そこはまあ、なんかサーフェスフォン待ちなんですけどね。うん。どこまでも。ただ、OS、このキーボードはちょっと気になりはするかな。ですね。うん。という話です。じゃあ次いきますか。はい。
1: H265? いいはいはい、H265 は H264 の半分のビットレートで同等画質を実現さするのが
3: 実証される。<笑>その,そ,のそ,れそれだけです<笑>。いやあの H264 って今の動画のまあフォーマットの標準ですけども、うん、MP MP MPEG4 とかみんな基本的にはこの H264 っていう圧縮のコーデックを使ってるんですけど。そろそろ H265 が出てくるという話でまあ 4K とか 8K とかいう時代になってえっ、ー、と実はね、えー、昨日まだちょっと配信はアーカイブの配信されてないですけど昨日ンジさんと Z サイド003を公開したんですあ収録したんですよ朝の3時に<笑>頭おかしいっすよね<笑><笑>朝の3時から朝の5時まで<笑>朝の5時半ぐらいまで収録してましたけど僕5時過ぎに起きたんだけどその
2: 時は、うん、ライブでやってるっていう話を聞いて<笑>ひょっとしてまだまだやってるわけはないよなと思って聞いたらやってたっていうね
1: <笑>そうそうあれしかも6時から仕事してたって言ってませんでした
3: そうその後も収録終わってすぐ仕事始,まる始めましたどんだけっていうね若干だから今喉痛いのは多分そのせいなんじゃないかと。喋りすぎ喋<笑>りすぎとあと変な時間になんか寝起きですぐでなんか喋りすぎたのかもしれないけど。ま、た金つかうでもそ
1: こはかない,ようにいやもう完全
3: 、うん、完全同じ,<笑>同じミスを繰り返す気がしてならない<笑>ですけど。ただその前さんとの話はなんか主に CS の話だったんですけど。これあれかな順番的にはジェンさんの話聞いてこれ聞く人が多いかもしれないけどジェンさんとしがすごい CES の話をしてくれてこれもすごい結構個人的には神会に近い,いい話がいっぱい聞けて面白かったんですけど、うん、その中でこの,あの最後の方に 8K とかの問題点をすごいこう語ってくれていて、うん、知ってます ?8K を今の HDMI であの転送しようと思ったらケーブル8本必要とか、うん、そう今の HDMI では 8K を60フレームで再生することはできなくてで技術がもっと進化しないとダメで、うんね、それが間に合わないとケーブルがこう8本とかで接続しなきゃいけないからオリンピックの時の 8K 放送どうやって転送するんだろうねみたいな、うん、そう転送問題別に 4K5K でもあるわけじゃないですか。そうそうそうそ
2: う今の iMac の 5K があるけれどもなぜ 4K5K のサンダーポル
3: トディスプレイがないかっていうのを考えるとそこが整ってないからですよね。HDMI2.0 が出てくるとようやく 4K の60フレームは1本でいけるんですよ。うん、だけどまあそれでも 4K だから、うん、そうっていう話がすごい面白くてまあ一つまあちょっとそれとは直接関係ないけどやっぱりそんだけのデータを。まあ、動画も動画のコンテンツもそれだけの転送データをが持つ動画が流れてくるから普通に今のままでやっちゃうとファイルサイズがまたこれまた8倍とか単純計算でもね4倍とか8倍とかなっちゃうんでまあそろそろこういうコーデックの一新が求められるっていう、うん、でもこれってハードウェアデコードは必要なんですかねえー、あのハードウェアデコード支援があるチップが出てこないと、うん、なかなか気軽には使えないと思いますけどですよ、ねうん、特に PC はねあのもう CPU で無理やりある程度で性能があればデコードしちゃうとかできるかもしくはそのグラフィックカードとかである程度柔軟に対応できるかもしれないけど、うん、モバイルとかは厳しいですよね。うん、た今時あのまたそれはなんかそれこそンジさんとか西田さんとかに聞いた方があの正確な情報はあるかもしれないですけど今時は結構モバイルのチップ対応早いから逆に言うと先にモバイルのチップ対応してるとかありそう、うん、でなんか PC ソフトのソフトウェアのハードウェア対応が遅くてソフトウェアデコードの品質が近い低いから PC で再生するとめっちゃ重いけどハードウェアだとあのモバイルでやると意外とサクサク動くとか。そういう環境は結構ありがちですけどね。まあ今までも結構そういう状況あったんでまあそういう皆さんそろそろちょっとだからあのまあ今日の明日ではないけどそういうハードウェアとかあのモバイルのカメラとか買う時もちょっとずつそういうのを意識しながら買っていかないといけないかもしれないですね。うん、動画があの1265対応とかいうのが。きっとだんだん出てくると思います。という話です。はい
1: 。シリの精度はアパッシュメソスと人力の力。ア
3: パッチですか、ね、
1: アパッチ。<笑>もう一回言っ
3: ていいですかはい。あ、いい。<笑>はい。これは、あの、マックお宝鑑定団の。ブログ羅針版の記事でしたけどこれ詳細めっちゃ聞きたくない知りたくないですか知りたい<笑>やっぱり呼びましょうこれねえ、うん、いまいちこれだけ見てもどういうことなのかが分かりきれない、うん、人力でやってるのは分かったそう俺もそれそこしか分かんない、うん、<笑>ただシリを最近あの使ってる確かに何かこいつだんだん成長してるみたいなところないですか、うん、賢くなってるよね明らかに賢くなってますよね、うん。しかも賢い答えをするんだよね
2: 。そうそ
3: うそう。うん、なんかあの、育ってる感が、うん、あの、嬉しいような、ちょっと怖いような<笑>、不思議な感覚があるけど、その Siri と話しかけたときに、ね、なんか今までのかイメージだったら、OS のバージョンが上がるたんびに賢くなるとかいうのは想像しやすいけど、例えば iOS9 で一回質問したものは、まあ、なんとなくあ,あまたこれ同じもうこのパターンねみたいなイメージだったんだけど、うん、結構こう答えが変わってますよねうんうんだからすごいなと思ってたら人力かよっていう、ねうん、しかもそれを何百人とかでやってるでし
2: ょねえどういうことなんだろう本当に。うに、ん、それを切り分けていろんなところでやるためのそういうバックエンドをそのスケジュールフレームワークのジャービスってやつで作るを使ってやっているみたいなこ
3: とが書かれてるわけですよねでもさすがにリアルタイムで返信するわけじゃないからだから多分きっと誰かが質問したことを、うん、その人力がより良い回答を書いとくとお教え込むと次同じ質問した時にその学習結果がフィードバックされるの
2: かでそれが上位にある質問であれば、うんえー、それがちゃんと回答される確率が高くなるということですね
3: うんなんでここら辺の話がなんかすごい興味深いから、う
2: ん、で面白いなと思ったのはこのジャービスってやつ
3: ね、うん、
2: これアイアンマンのあの秘書じゃないです
3: かああそうなんだ、うん、なるほどねあのサーバー側のフレームワークがアイアンマンの名前なんだ、うんえー、すごいな。なんて今ちょっとツイッターでもまたお宝のダンボさんにゲスト出演してくれないかとさりげなく<笑>ちょっと交渉中、ね、<笑>交渉したら一応ね今、うん、前向きに検討が進んでいるので、えー、近日ダンボさんにこの話をしていただければと思っている来月あたりとかですかね。<笑>各月ぐらい
2: 毎<笑>月じゃないんで、ちょっとそこは勇気していただきたいなと思ってます。誰に
3: 向かってその言い訳を一生懸命してるんだって話。<笑>業界の黒幕の方々にちょっとお願いをしたいなと。
2: <笑>そうそうそ
3: う。決して我々、<笑>あの、うん、ね。<笑>あれですよねさん。事務所に逆らおうとはしてません。そうそうそう。あの<笑>そうそうそう某ね、事務所と違いますからね。うんはいっていう話です。なんで交互期待っていう。じゃあ次
1: 。次期 iOS10 で iPad だ iPad でライブ変換が利用可能になる
3: 。これも全くまたあのタカラの、えー、ブログ記事ですけど、あのね松尾さんが絶賛ブチギレ中の<笑> OS10 のライブ変換ですけど。うん松尾さんついにアンドロイドに、ウィンドウズ10モバイルにあの引っ越す日が近いですよ。<笑>もう iOS10 でこれ有効にされちゃったらもう iOS 使えないじゃないですか。いや、さすがにこれでどんどん遅くなるってのないんじゃないですかね。いやいやいや、ありえる
2: で
4: しょう
0: 。
4: <笑>えー<笑>うーん。ね。うーん。<笑>ただこ
2: のライブ変換の機能自体は、もともと、この iOS の日本語変換に近い感じでしたよね
3: 。うん。まあ、保管、保管、保管っていう意味では。うんうん、これ、ね。ただ、僕はもうずっと最近言ってますけど、何せ iOS っていうか iPhone の、まあ、iOS か、iOS の今の日本語入力。史上最強だと思ってるんであのー、タイプをタイプを許容して打てるっていうのは、うん。であれはタイプしてもその選択候補に答えが出てくるからすぐパッパッパッとその予測からなんかノリでノリで入力して予測で正しいものを選ぶ
4: っ
3: ていう何、うん、てうんですかリズムでバーって日本語は受け打てるんですけど。このライブ入力になったせいでタイプ保管が効かなくなったら僕マジでブチギレるっていう,うん、うん、<笑>ちゃんとあれ共存できるのかなとそかあのこの
2: ライブ変換って、うんえー、音声入力をしている時の
3: ライブ変換に近い感じなんで、ね、まあまあまさに OS10 も一応そういうイメージですよね、うんうん、ただ音声入力のいかんところは
2: 後での修正というのがやりにくい途中での修正がやりにくいっていうところじゃないですか同じ問題抱えてますもん、ねうんうん、そこをどううまくやりくりするのかっていうのは見ものだ
3: けど対策するかねうん,なんか,なんか、まあ、将来的な進化はするだろうけどこの,、ま、このペースだと多分今の OS10 のものが一回 iOS に乗るってなったら、うん、ちょっとがっかりしたくないなと、うん、ちょっとその時点で L キャピタンの方を直してほしいあその前に、ねうんそうそうそう iOS に載せる前に L キャピタンのやつをもうちょっと進化させて
2: <笑>みんなが絶あのメモリーリ
3: ーク直さないとや,ばいよ本当うんいやだからあとそれで同じ話戻しちゃうんですけどその今の L キャピタンのやつだってタイプ補完との共存はできてないじゃないですか。うん、だかあれも別にもし共存できるロジックがあるんだったら絶対 Mac の上でもタイプ補,補正入れた方がいいと思うんですよね。うんうん別にタイプするのは僕だけじゃないんだから、うん、しまくるのは僕だけだけど<笑>そうだからうん本当完成度上げてから持ってきてほしいですよねね、うんうん、そういう意味で結構ドキドキしてるっていうこれ、うん、はなんかいいいいネタっていうよりはなんかドキドキネタでした、うん、でも iOS10 だからね今 9.2 でしょ、うん、その後いくつの 9.1 ヘケが出ててくるののかっていうのはでももう今年の WWDC で iOS10 になるんじゃんそうか発表でしょ出ちゃうんだうん、うん、だから今までのペースで言ったら年末とかには秋とかに来ちゃうんじゃないですか、うん、その iPhone7 が来るタイミングぐらいであーなんかまたいろいろ大変だな、うん、今回は<笑>ねえそうそうそうそう,そういえばあのあれですよゆ,ゆかさんクロエに iPhone6S プラスを買わせました無理やり
1: んかツイッター<笑>ツイッターかなんかで見ました
3: そうそう,そう<笑>で買わせた結果どうなったかっていうのは<笑>あでも今のところすごい満足してますよねいやそ,うその後ネクサス取られたっていう話はまあそれはほら別の話だから、うん、あれですけど iPhone6S プラス自身は僕の理解では喜んでるように見えるけど、<笑>なんか裏ではあいつに騙されたとか言われてないですか<笑><笑>大丈夫かなそうそうそう。なんか結構最近強めにみんなに、女性にも強めに 6S プラスをおすすめしてる京子の頃です、うんうんそう。まあそんな話はなんかまたベッドしたいなと思ってるんですけど、じゃあ次行きましょうか。
1: iPad Air 2で MacOS を無理くり動かすつわものが現れる
3: 。現れる。はい。これは松尾さんが。え、これは僕入れましたっけあ,あれ俺が入れたんだっけえっ、ー、と、まあ、要するにエ
2: ミュレーターを動かしてるってことですよね。はい。えっ、ー、と、JL、うん、ブレイクをしたやつに、これは何のエミュレーターを乗っけてんだろう
3: なんエミュレーターの名前書いてないけど、MacOS 7.55 が動いてるみたいですね。うん。うん、起動に2分を要する、うん。でもまあそんなもんじゃないかなという。昔もう買わないかな,かな
2: か。iPad Air 2でっていう古いで、そういう古い iPad でも動いているっていうことですよね
3: 。ああ、なるほどね。だからパフォーマンスに関しては別にきっと、うん、Mac Pro とかで動かしたら相当速そう。うん。きっと当時より早いいんんじゃないですか,遥かにうん、それはね
2: 10年ぐらい前からすでに早
3: かったからうん PC とかでやればねうん、う
2: ん、いや普通にあの、えー、パワー PC の Mac でやっても早かっ
3: たあーそっか当時もうエミュレーションしてましたからねうん、うん
2: 、エミュ
3: レートョ二段合線とか三段合線とかもやってましたからねうんこの時代の Mac とか、ユカさん使ったことあります
1: ないですね
3: 。この、あの、スクリーンショット見てどう思いますか
1: これはスーザンケアがやったのかなっていう<笑>
3: <俺>。<笑><笑>このアイコン違う。このアイコン違ったか違うっぽいですね。このアイコン結構賛否なかったでしたっけ、うん、なんかあの。どっちもいてるんだってやつ、ねそうそうそうそう。なんか一人の顔なのか二人の顔なのかもよくわかんないし。これなんだろう今見たらオシャレ
1: え、可愛い,いと思いま
3: すけど。うん。こんなでしたよ、昔は。うん。m a c エスちゃん。この、ねえ、今じゃ、もう、絶対再起動したくない松尾さん、この画面を何千回見てたんだろうか。<笑>昔は一日何回もこれ見てたもんな別に好きで再起動してたわけじゃないでしょ当時はね<笑>でもなんか結構好きでしたよアイコンパレードを見るのがアイコンパレードを最適化するのが、うん、あのいかにメモリーを使わずにあのアイコンパレードを増やすかみたいなんとかなんかそういう性格的なところは昔から変わってないよね<笑>そうそうそう<笑>今の熱をどうするかっていうのと同じような感じ<笑>くだらないところに細かいっていうね、うんはい。そんな懐かしいネタでした。老害トークですね。<笑>なもんですかね、はいはい、ア
1: ップル作曲アイディアを iOS 端末に音でメモれる無料ミュージックメモスリリース IT メディアニュース
3: 。これは、これ使、使ってみましたやって
1: みました。
3: うん、おお早いすごい面白いでし
1: ょ面白かったですちょっとうるさいとこでやっちゃったんで、うん、ノイズが入っちゃいましたけど仕組みはすごい面白い
3: ですこれって何ですかなんか鼻歌から作曲みたいなうん、うん、そんな感じそれをなんかいや僕全然今日の今日直前このネタを松尾さんが貼るまで知らなくて、うん、しかもこれアップルが自ら作ってるんでしょそうなんですよね、うんすごいですね。あのメモアプリあるじゃないですか。ボイスメモ。はい
2: はいうんえー、であれを作曲ツールに使う人が多いことをアップルが認識して、えーえー、どうせその作曲ツールに使うんだったらもうちょいちゃんと最適化したやつを作ろうねというふうに考えて作成したのがこのアプリらしいです。うんえー
1: 、あのこのの前、G、ササイイドに出てくれた草のエミもサテライトヤングのあの作曲は全部メモで鼻歌歌ってそれを渡してるって言ってました、うんえー、これがあればああ
2: 、うん、草野さんもこれでそのこれで作曲したやつをガレージバンドに読み込んで、ねえー、そのコードとかもちゃんと判定してくれるコー
1: ド進行みたいなのができるのすごいですねうん、う
2: ん、うベースとドラムもつけてくれてコードも
3: 分かってすごいなんだろうそれこそアップルなんかのハッカソンとかで出たアイデアとかなのかな、うん、なんか最近こういうのってなんか社内でハッカソンしてすごい良かったから、うん、それが一気に製品まで出ましたみたいなよくありますよね。うんうん、で同じようなやつはカシオとかヤマハとかでも出て
2: るんですよ
0: 。鼻、うん、
2: 歌から作曲をするアプリっていうのは出てるんだけど
3: この場合はガレージバンドにそのまま繋げられるっていうのがポイン
0: トですね
3: 、うん、まあしかもだからアップルのほんと標準アプリは結構どれもやっぱ出来が高いから、うん、出来がいいからあのほんとみんな殺されていくっていう、うん、<笑>ところありますけど、ねうん、使ってみたいけど使い道の用とかないなあ、うん、いや別にそんな音楽的才能とかいらないですよこれは。あれ作ってください松尾さん、うん、あのバックスペースの,、うん、あの最初始まるときのイントロあるじゃないですか、うん、あれの終わり版なんか曲があってさらにいつも曲が終わりに流れて、うん、もう一回なんかあのそれでまたバックスペースみたいな感じでなるのが欲しいってこの間フィードバックでかかるのでいや確かに僕いつも編集してて、うん、あの最後曲聴くじゃないですか。うん、で聴き終わるとループになってるからもう一回またバークスペースで行くんですよ。うん、あれが結構気持ちいいなといつも思ってて。ああ。そうかなんかコンセプトアルバムみたいなやつ
2: で最初の
3: ,、うん、あのメインテーマがあって最後のリプリーズがあるっていうそこに近い感じですかね。ああそうそうそう。なんかね確かに締ま,まりがいいんですよね。うん、ああ終わったっていう。ま、う、あ、ん、<笑>もう一回同じやつをお尻につければいいんですけど。じゃあですね
2: こ、その曲のアイデアを、の
3: このミュージックメモズで僕に送ってください。<笑>あのね、松尾さん、本当簡単に言うけど、そういう才能がない人にとっては、本当にね、取り付く島がないんですよ。<笑><笑><笑>この間、あの、B サイドのデバイス作ろうとしてみたとき、よく分かったでしょ。<笑>いや、僕はあれでいいと思ったけどな。<笑>なんかね、なんだろう、そういう。もうそういう脳の細胞がもう発達してないんです<笑>いやこれなんかね恥ずかしさを,をこうちょっと取っ払う
2: 必要があるんですよ。人前で自分の歌を歌うとか、うんえー、オリジナル曲を披露するとかって、うんうん。なんかヌードになるのと同じような感じ。<笑><笑>まあ。おっさんがヌードになってもねっていうのもありますけど。
3: うんうん、なんかね、ジャンプしないとだめなんですよ。別に人前でやる必要ないんでしょ、このあ、うん、うん、だからいいんじゃないですか。そんなこと言ったら、もう最近一人で録音してても、だいぶもう<笑>、麻痺してきましたけどね、うん。じゃあその麻痺をうまく利用しましょう。いや、だから、そのなんか、局的な発想がないんですよね。うん<笑>何の話だっ話です<笑>じゃあその曲作りに関しては次のやついきましょうかね
1: <笑>はい iOS 版ガレージバンドに au3d タッチ対応自動ドラマ d j プレイ追加 IT メディアニュース
2: 、えー、これ僕が書いた記事なんですけどい、えー、ガレージバンドがついにバージョンアップですよどうですかいやもう
0: 最大
3: の今年一番嬉しかったことですよ<笑>マジブチギレでしたよ。<笑>この出張中のネットワークが弱いところで、なんか1ギガ以上あるファイル落とし、アップデートしやがったって<笑>。<笑>あ、それ結構言ってる人いましたね。嫌がらせだよと思って、うん。しかもなんか、あの、もうこれは気分的な問題なんだけど、アプリがダウンロード中に一時停止すると、あの変な時計の、なんていうんですか、うんうん、アップデート中の、なんか中途半端な状態になるじゃないですか、うん。あの、砂時計が進行中みたいなやつ。あの画面が残ってんのすごい気分的に嫌なんですよね。うん、あれ、早くお笑いにしてほしいんですああ、気持ちはよくわかる。そう。あの、あの画面がなんかもう何日間もずっと残ってて、<笑>なんかようやくホテルの Wi-Fi でさっき、なんか昨日ぐらいに全部落ちたんですけど、うん、僕はもうガレージバンドに対しての、あの印象がネガティブになりましたけど<笑>。<笑>はい。まあそれは冗談ですけど。うん、いや確かにね 1.3 ギ
2: ガ合計であるんで、うん、アップデータだけでも1ギガの容量があるんで。うん、でなんでこんな容量があるかっていうと、えー、ループっていうあの音の断片ですね、はい。それが大量に入ってたんですよ。うんうん、でそれ何をやるかっていうと、まあ、主に EDM。ダンスミュージックですね、うん、でそれをそのライブでその DJ みたいにコキコキとかシュポシュポとかやるあのサウンドエフェクトみたいなもののループが大量に入ってて、うん、で iPad はもともとリアルに楽器を演奏するそのアランピーとかロックとかポップスとかそっちに向けたアプリなんだけれどもその EDM もちゃんと演奏できるように DJ プレイをやったり。そこでエフェクトをシュワ
3: シュワかけたりっていうのが簡単にできるようになっちゃった。よくジェットさんが YouTube とかでや曲作ってたりするようなやつそうそう。ジェットさんはまあ,あのガレージ
2: バンド使ってもちゃんとそういうのはできるんだけれども、うん、えもっとそれを簡単にできるようなこのボタンを押してい、えー、くだけで簡単に作曲ができるようなものが。これでライブループスって言うんですけれども
0: 、うん
3: 、そういう機能が今回入ったそれこそあの今の松尾さんならあのミキサーであのマイクと別の音が流せるから、うん、シャカシャカみたいなののもっとこういろんなバリエーションをああ確かにこれできますねうんそれやってほしいですけどうるさいと思う<笑><笑>なんかあのわーとかは入れてほしいですけど、うん、で僕らはこうやって喋ってるやつ
2: にこう、えー、そのシンセサイザーっぽいエフェクトをかけたりとか
3: 逆回転にしたりとかおそういうのもできちゃうみたいですよ、えー、おそれいいじゃないですかリアルタイムで超うざいと思うこのポッドキャストでやったら<笑>別に音楽的センスはないんだからその<笑>そかセンスがない人たちねない人たちからねセンスなくやったら相当うざいのかなうんそうセンスない人のそのヒップホップとかって大変なもんじ
2: ゃないですか<笑>も,う<笑>もう二度と聞くかと思うレベルだと思います
3: なんかあのファッションのダサダサかっこいい的な<笑><笑>まあファッションのダサかっこいいだってセンスがあるからダサさをかっこよくできるそうわけだから下手馬は実はうまいっていうやつねああいいですね<笑>確かに確かにね
1: えでも、あのー、その「わ」っていうのはなんかこうコメディみたいな感じで
3: 笑い声入れるとかそうそうそういうの,あのリアクション、ね、アメリカのコメディドラマ的な、うんうんうん、あれはいいと思いますけどねこの間うそうこの間若干「スター・ウォーズ」のやつ入れたのは<笑>、うん、僕の入れ,入れるタイミングがまた下手すぎたけど<笑>でもああいうのはいいものだなとはちょっと思いましたけどね。うん
1: うん、しかもあれってマイクにスピーカーを近づけて録音したってことですよね
3: 。この間はそうです。うん、そうかなら。だけど、そう。<笑>そう今、松尾さんならあの直接それをあのミックスできるで、うんうん、あれ、来ない。<笑>いや、いいです、これは。<笑><笑>今、期待してたのに、うん。そう、なんで、じゃあぜひ、我々も活用できる。う
4: ん
2: まあ、それも
3: そうなんですけども実はもう一個あって
2: えというかガレージバンドこれすごい機能アップされてるんですよ
3: 。
2: で一つはーバーチャルドラマーってやつでえドラマーが9人この中に入っててえそれぞれ特徴のあるドラマーでえー彼らにえこういう叩き方をしてよっていう風な指定をすると。他のトラックに合わせて全部ドラミングしてくれるんですよ。へえ。ドラマー
3: いらず。ドラマーいらず。ドラマーが一番最初に職業を機会に奪われるみたいな。でもね、ドラマーってもともと数が少なくて、
2: の僕らの音楽サークルも、うん、ええー、まあ四五十人ぐらい今 OB でライブとかやったりしてるんだけど、ドラマーがやっぱ四五人ぐらいしかいないんで、へえ。ええー、ドラマーだけはもう。バンドを3つも4つも掛け持ちしてるっていうふうな状態で,でそいつが出張に行ったりするとあ
3: あのさらに少なくなるとかね、うん、あだからなんかテレビとかであの音楽番組とか見てても、うん、なんかドラマーの人は掛け持ってるのを見るとかいうのは、うん、そういいドラマーはねやっぱり数
2: が少ないんで取り合いなんで,す、ねうん、でもこれはベースとかギターのカッティングとかを見てて、うん、えー勝手ににそれれ合わせてて叩いてくれるんです
0: よすごい
2: 。でそのドラムのフレージングも、えー、例えばあのイーグルスのドン・ヘンリーっぽいドラミングっていうのも指定できるし、うん、あとレッド・ゼッペリンのジョン・ボーナムっぽいドラミングっていうのもあのそれストレートには書いてないんだけれども、うんえー、それを思わせるような選択肢が用意されてて、うん、確かにそういうそれっぽいことになってるわけですうんすごいな。じゃあ他のパートも全部やってくれるといいんだけどね。<笑>ベースもギターも。歌うだけ、うん、うん。でほら今は歌もあのモバイルボーカロイドエディターっていうのがあって、はい、でボーカロイドで、えー、日本語も英語もちゃんと歌えるんでうんほんと iPhone と iPad の中だけで音楽を完結させることができるようになってますうーん
3: 音声合成が意外と一番最初にもう本当現実的かまあ現実になってるけど、うん、このペースでいくとすごいことになりそうですね。うん、で今あのアメリカで n ム m っていうの
2: ,をのサウンドショー、うん、あの楽器の展示会やってるんですけれども、うん、そこでもやっぱり iPadiOS 関係の
3: たくさん出てるはずです。うんねほら CG がこ,ここ何十年っていうのは結構 CG の進化であの盛り上がってたけども今の CG って結構行き切ってるじゃないですか、うん、完全にさっきの細胞と乳化さんの話じゃないけども普通に見てたら何が CG で何が CG じゃないか分かんないしもう最近そんなこともあんま議論しなくなりましたよね、うん、だからあの音声合成もなんか結構それに近いものを感じるなと最近思ってて。うん今はまだなんかああこれ音声合成だよねとか言ってるけどなんかだんだんきっとそのうちこれどっちか分かんないこの間の松尾さんのそれこそ冒頭の挨拶じゃないけど<笑>ジェットさんの回の、うん、もうだんだんこれ人間かどうか分かんなくなってきて、うん、その域を超えるともう多分本当どうでもよくて当たり前のように音声合成がこう一般の我々の普通の会話の中に紛れてくるみたいな、うん、そうこのドラミングはね結構すごくリアルなんですよあのドラマってあの
2: 普通にたたそのスネアとかあのベードラーとかを叩いてるだけじゃなくて、うん、でそこにその叩いた後の,この残響音とか、うん、あとくたく直前でこう、えー、触ってるだけの音とかそういうゴーストノートっていうのがあって、うん、そこまでちゃんと入れたサウンドになってるんですよね。へえ。
0: すごいでこれを
2: レビューしてるときに一つ失敗しちゃって、うんえー、このガラージバンドが、えー、iPad プロが出たときにガラージバンドのスクリーンショットがあって、うん、でそれで,でそれが iPad プロに対応してるんだけども今のガラージバンドは違うよっていうことで記事で書いてたんですけど
0: 、
2: うんえー、この新しい 2.1 が出たときにその機能の画面が違ってたんですよね。うんえー、元の画面のままだったんで、えー、どうしたのかなと宿泊してたら一つ分かったのが、うんえー、iPad Pro には、えー、画面を拡大するという機能が、えー、設定の中にあって、うん、それを使ってるとほらホーム画面がスカスカになるじゃないですか iPad Pro がでかいから。で僕はそれをそのアイコンをでかくするだけだと思ったら、うんえー、アプリも全部拡大してくれていたという。えー、それすっげえ賢い。うん、であい、そのガレージバンドの画面も拡大してたんですよ。鍵盤もでかくなるし、ギターのフレットも間隔が広すぎるし、うん。でもそれはガレージバンドの中から設定するんじゃなくて、その画面の拡大っ
3: ていうところで、えー、変更してたあ。だからその解像度変更みたいなシステムも解像度変更しとくと、アプリもちゃんと対応してたら。そう対応するアプリはそうなってるみたいですね。iPad Pro のアプリ、iPad Pro でもちゃんと iPad サイズ。うん。だ本当にその、ウィンドウのサイズ見て、アプリ側が動いてるんですね、うん。すごいなぁ。すごいけど。でも分からなかった。分かんないっていうか、それ、知ったら最後、もうなんかズームできないじゃないですか、逆に、うん。アプリによって設定はしてほしいなと思いますね。うん。てか、あの、iPad Pro のホーム画面直してほしいって思いますけどね。確かに。<笑>別に。あれはちょっとね。もっとアプリ入れさせてくれよと。<笑>そうそうそう。もうそれこそ全然違う UI でもいいけど。うん、なんかあの無駄感が半端じゃないですよ、ね。うん。うん。なんか、w a s t e ドって感じ<笑>そう
2: 。だからこの、えー、iPad Pro で使うと、えー、ギターだと、フフレットが13フレッットトがまで使えるおそれまでは8フレットしか使えなかったんだけどこれで、うんえー、ちゃんとギターソロっぽいこともできるし、うんえー、そういういろんなことが分かってよかったな,、うん
3: 、なぜひ音楽音楽ユーザーはおすすめですね,ねまあ無料になってじ
2: ゃあ次も音楽ネタにすいいですかどうぞ
1: メロダインの新バージョン登場で音楽制作の概念が抜本から変わる地元県の DTM ステーション
2: このメロダインっていうのは音のピッチをいろいろ調整するアプリで、えー、まああの j p o p とかねその下手なあの歌手がたくさんいるわけじゃないですか、まあ、j p o p に限らずですけれども<笑>そういうのをオートチューンで一括で変換するっていうのもあるんだけど個別にそのタイミングとかピッチとかを細かい調整ができるアプリとして昔からあるのが
3: このメロダインっていうアプリでえまあみんな使ってるわけですよ。なるほああそのなんかアイドルの歌みたいな別にアイドルじゃなくても普通に歌っててもこの
2: この1音だけ取り直しっていうのはなかなかできないことが多いわけじゃないですか。うん、後で歌うと声が変わってることもあるし、うん、前後の、えー、整合性がきちんと取れなかったりってこともあるんで,、うん、でここだけ直したいって言った時に、えー、できるのがこのメロダイン。まあ、他にも類似のアプリがたくさんあって例えばロジックだとロジックプロテンだと、えー、フレックスピッチっていうのが似てるのがあるんですけれども、うんまあ、それの大元です
3: ね。フォトショップみたいなもんです、ね、そうそうそうそうまさにそれ。うん、でそのでメロダ
2: インっていうアプリが、えー、大幅にバージョンアップされててもうむちゃくちゃすごいことができるんですよね。で、えー、その音と音の高さとタイミングを変えらだけじゃなくてその音色まで変えられる。うん。えーその1つの音はその倍音から構成されてるわけですけどもその倍音の,その気温とか3分の1とか2倍とかその辺をあの一つ一つコントロールできるという,こう何を言ってるのか分かんないと思うんですけれどもえイコライザーっていうのを使うんですけど普通はそれは全部にかかっちゃうんでこれはそのノートだけその音だけにえ適用することができる。えー、でこの今ドリキが「へ」って言ったやつをあのトーンをこう,こういやらしい感じに、うん、え変更するとかいうのもできるし、うん、まあこれで他の多くのアプリが不要になるかもしれないっていうぐらいのすごい
3: 音楽的にはすごい話ですねなんかぼ僕の場合完全にポッドッキャスト編集能でしかないけど、うんそれこそ咳とかだけ音色変えるとかできないのかなあそれもできると思いますよ。その
4: ね
3: 、えっとねこれは、えー
2: 、そのボーカルだけじゃなくて、えー、その全部ミックスされた音の中で、うんえー、この楽器のこの音だけを変更するとかボリューム上げる下げる、うん、もしくはなくすみたいなこともできるんで。う
0: んうん
3: いや本当ねフォトショップと言っていいですね。相当のフォトショいや,あのいや言ってること分かんないんだけどちょっとだけ分か最近そのなんだろうポッドキャストの音をこうコンプレッサーかけたりするのに、うん、あのいろいろ本を買ったで前きょ確か去年に日本に出張した時にツタヤでそういう本を買ったみたいな話をちょっとしたと思うんですけど、うん、あれをなんか、ま、何度も読んでんですけど。最近ちょっとねあの音量音量とノイズのバランスはもうだいぶ自分の中でも納得がしてきたから、うん、なんか若干こう我々の声をもうちょっと聞いてて心地よい声にできないかとか<笑><笑>そういう欲は出てきたんですよ、うん、でそこにやっぱり同じように書いてありましたなんか倍音のところをうまく調整して、うんあのボーカルとかあの普通に歌ってる音楽はあのボーカルの音は「倍音をどうのこうのしろ」みたいな、うん「イコライザーでどうこうしろ」みたいなだけどいまいちまだその言ってる意味が分かんねえと思って、うん、<笑>そこまで手を出してないんだけど、うん、じゃあその辺のネタいきましょうかねじゃあ次いきますか、はい、はい
1: 「ナレーション録音入門ガイド」週うんシュールジャパンブログ。
2: シ
3: ュアですね。シュア
1: 。シュアジャパンブログ
3: 。はい。これ、これはなんか、松尾さんの貼った時にこれ、ネタなのかって思ったんだけど<笑>、我々に教本でしょ教本ですね。うん
2: 。で、ほら、あのー、ポッドキャストをやる上で、うん。いろいろな心がけが、ここにたくさん書かれてて
3: 、はい、うん。えー、これうんすね<笑><笑>すごいざっくりしたまとめ方だったけどこれをこうこのポッドキャストを聞いてくださってる皆さんにどのくらいこう興味がある話かわかんないけどでももし僕らのポッドキャストを聞いて自分でもちょっとやってみようとかいうあの人がいた時に結構こういう情報ってないですよねなんかい,やいいまとまってていいなと思って。本当ね、意外と情報がなくて僕もすごい遠回りし,たしてるなって自分でもしょっちゅう思うんだけど、うん、なんかこういうでまあ例えばこれ1個目はまず、えー、最良のリーディングを心がけそしてリラックスするみたいな<笑>その精神論から入ってますよね<笑><笑>でこれはパフォーマンスであるってことを肝に据えておくこと、うんうん、でもこれ今なら分かる気がするうん、なんかやっぱり最初はあの僕らもこれ始めた時って逆にそういうこと意識しないでただ居酒屋とかコーヒーなんかカフェであのおっさん2人喋ってるテックトークでが逆に面白いんじゃないのっていう話、うん、なんかコンセプト始めたけどやっぱり聞いてもらうっていうのにはただそれだけではいけない。うんそのエッセンスっていうかそ,そのコンセプト自体は別に捨てる必要はないんだけどただだからって本当に居酒屋で収録したら前の昔みたいに<笑>怒られちゃいますね<笑>そうそうそう怒られたりあのなんだろうコンセプトはそうかもしれないけど本当にそれをやるのは全然別のことだか
4: ら
3: 、ねうんうん、<笑><笑>やっぱり聞いてもらいたいんだったらやっぱりこれはパフォーマンスであるっていうのは今の僕にはすごい響きましたよ、うんうんいいなと思ったのは、自分の声
2: の限界を知ることが大切だという。それ、どうやってわかるんだろうと思ったけど。うん。自分の声の調子って、なかなか自覚できないんですよね。うん。ほら僕、僕、前。ダンボさんの会の時に、うんえー。ノイズがたくさん乗りすぎてて、うん、後でアフレコしたことがあったじゃないですか。はいはい。あの時、僕の声がどうもおかしいっていうことは、皆さん気づいたと思うんですけども。うん。あれはいつもの夕方ではなくて朝に撮ったやつなんですよね。朝はテンションは低いんだけれども、うん、声自体は結構、えー、枯れてないっていうかうん僕夕方になると声が枯れるんですよ。そうなんだ、うん、<笑>一日で。で一日のその何時かによって音のトーンが違ってくるという。だからその辺も知ることが必要だと思うし。あとその声のトーンを維持できる時間っていうのが、えー、例えば15分だったり30分だったり、うん、でもそれだと我々の長丁場では全然持たないわけ
3: ですね<笑><笑> 30分ごとに分けて撮るとかね、うん、そこでイコライズかけるとかね、うん、そうかだからプロのナレーターって本当にすごいってことです、ねうん、あれはとほんどトレーニングのなせる技ですよねうん、うんでそれができてれば
2: あの他の項目というのはある程度うん後でなんとかなるかもしれない。う
1: ん。なんか自分の声がなれないっていうのも最初あると思うんですけど、なんかテンションが思ってるほど高くないとか低くないとかっていうのでもびっくりしますね。なんか客観的に聞いてみるとうん、なんか結構明るい気持ちで喋ってたのに聞いてみたらすごいなんか。怒ってんのみたいな声になって
3: たさ<笑><笑>あるような気がしていやだからテレビに出てる人たちとかのテンションが、うん、半端じゃない,すよ、ね、すごいですか、ね、しかも短時間で反応
2: しますからねそうそう反応しなかったら負けの世界ですからあれ
1: なんかアメトークとかをちょっと違う目線で見ちゃう<笑>、うん
3: 、<笑><あー><笑>みん
1: なすごいな
3: <笑>芸人さんすごいですよね、うん、いやあのなんかこう一瞬にして沸騰するみたいな、うん、<笑>到達するあのスイッチの入り方すごいよな。うん、いやー、わかる。もう精神論が一番ってことだ一番は精神論ですね<笑>で。あとは機材のセッティングの話で。うん、でもこれだから、この順番もやっぱり優先順位になってて、納得する。この2のマイクロフォンからの適切な位置っていうのも、ここ最近僕ずっとようやくわかったって言ってましたけど。う
0: ん、本当これが数値
3: 的なところで。伺われてて、うん、
2: マイクを軸線の位置からわずかに反らし反らし、うん、口の真正面
3: には向けないようにするんでそう,今,そう,まそう今まさに僕それ意識してますよだから、うん、あの真正面にやるとすっげえ鼻息がああの鼻息となんだろう呼吸音とか、うん、だからヘッドセットとかでもちょっと上か下にずらしたら方がいいんですよね。とか言いますよね、うん、の口の目の目前じゃなくてそうポップノイズも出る
2: し、うんまあ、そこでフィルターかける人もいますウィンンドスクリーン使った
3: りと、うん、あとほんとイエティとかもそうだけどあの、ね、5センチとか1 0ンチとかのマイクとの距離で全然なんか音質っていうかあれが変わっちゃうから本当にこに適切な位置をこう,うまくキープするとかいうのもなんかラジオとかの喋ってる人たちとかももうそんなの意識してないように見せてるけどみんなプロはそういうのをジャンプ分かってるってすごいっすよね、うんうん、やっぱりプロはすごいな何にしても<笑><笑>当たり前の感想だけど<笑>まあこの間そのプロ中のプロとにゲストに来ていただいたんですけれどもねヨッピーさんとかもやっぱりその沸点の上げ方っていうかテンションのコントロールから声とかも全然違うじゃないですか、うんまあ、ただ、ヨッピーさんの場合、落ちる時がない感じでしたよね。なかったね。<笑>あのその前の清水さんの、あのな南じさんの家で開いていただいた清水さんの,あの焼き焼肉というか、ステーキ会、うん、でも、肉会か、肉会でも、終始、あのテンションでしたもん、うん、<笑>そういう意味ではあの、そういう人もいるかもしれない。まあ天職なのかもしれないけど
2: 。ですね。うん
3: まあちょっとこのガ
2: イドは面白いんで、そうですね。ちょっと僕らもたびたび読み返す必要があるか
3: なと。この5番目の楽器をチューニングするって最初見たときにえ、えって思ったんだけど、うん、その後にも、ここで言う楽器とは、つまりレコーディングするナレーターの音声のことです。うん、<笑>こ,この文章もさ、ちょっとさ、文章もちょっとしびれませんか<笑><笑>なんかちょっとかっこよすぎる、楽器が<笑>、うん。あの、本当ぜひ読んでみてくださいって感じですよね。はい。はい、じゃあ次いきますかね。は
1: い Zcast lets you start a live podcast from your phone for everyone to hear. The Verge
3: <笑>、まあ。松尾さんの<笑>意図が読めるけど<笑>、うんあの。ま
0: あ、ポ
2: ッドキャストのネタ続きということで、はいえーまあ、ポッドキャストはすごい、米国で注目されてるんですよね。まあ、それずっと言い続けてますけど、ねうんうん、で実際そのためのサービスっていうのが出てきてて、うんえー、この z キャストっていうのは、えー、ペリスコープみたいなだけどポッドキャスト向けなんとかフォーペリスコープってのが最近入ってるんですか、うん、あのあれ一時期 Uber4 ーー何々みたいなものがたくさんあるって話を大体<笑>、うん、G サイドでしてたじゃないですか、はいうん。同じようにそのペリスコープみたいな、えー、サービスをいろんな。ものでやるっていうのもあるのかな。うん、まあ、個人が放送局になる的なやつですね。うん、で、実際、ペリスコープをポッドキャストっぽく使ってる人も、まあ、日本だと堀さんとか、うん、えいるわけで、えー、同じようなことをポッドキャストのコミュニティの中でもできるようにしようっていうの
3: がこのサービスらしいです。うん、実際、使ってはいないんですけど。まあそう最近ちょっと僕も気にはしてますけどね、うん、ただまあ結構今のソリューションが、まあ、ある意味サービスにまではしてないけど自分たちだけでは同じようなこともねポッドキャスト4ペリスコープもうずっと前に実現してますよ状態になってるから、うん、あれだけどどうなんでしょうね、うん、でもまあちょっと新使ってみたいから試しになんか B サイドとかで。セックスはそういういい実験の場を使ってみてみもい,いかもしれないです、ねうん、あ、ほらポッ
2: 、うん、ドキャストって何の感のいいってこう結構障壁が高いっていうかスタートしてその自分のサイトを作ってでそれを iTunes に登録してっていうの、うんえー、やるステップがありま
3: すよね。ああそのね、うん、最初のね乗り越えなくちゃいけない部分っていうのは。うん、あ結構面倒くさい。うん
2: それをこの ZCast っていうので、えー、ワンストップでやっちゃうっていうのがポイントらしいんだけども、うん、まあそれで今の iTunes のところまそのピックアップのところまでいけるかどうかっていうのは
3: そういうものではないみたいですね。なるほどね。ちょっと使ってみたいかな。うんまあ、まずペリスコープはなんか確かにこのストリーミングの代わりでもいいのかなっていう気はしてはいるんですけど、ねうんうん、この次のやつも同じようなそう。次のやつのペリスコ s プ o p e for p o というので、もう一個出てきたんで
0: ,、
3: うん、で、これも一応ピックアップには入れたんですけれども。これはね一応アプリはさっき落としたんだけど、まだ起動してないけど。うん、ちょっと読んでいただけますか
1: 、はい。ROAR could be the Periscope for Podcast if anyone cares about social observer.
2: で、えー僕も中身は詳しく見てないんだけれども、<笑>これはフィードを、ポッドキャストのフィードを集めるポータルみたいな感じなんですかね、うん。ソーシャルクライアント的な感じなのか。うんうん、まあ、それほどこれは話題にはなってるわけじゃないんで、うん、まあ、ただ、ポッドキャストをこう聞いたり発信するための場っていうのは、今の、アップルのポッドキャストアプリ以外でもみんな狙ってるっていうところですね
3: うん。まあでも、US、米国では流行ってるとかってずっと言ってたけど、こういうニュースが、ニュースとかアプリが出てくるってことは、さらにやっぱり最近、さらにまたその、もうちょいエンハンスされるぐらいの流れはあるってことなんでしょうね。うん、そのベースが日本に比べても、ベースはるかにあるけど、うん、高いけど、その中でさらにさらに進化するって動きがあるから、う
1: んうん、全然今までソーシャル的な要素は
3: まあツイッターとかでハッシュタグとかしかなかっ
1: たですもんねうん
2: そ、うんうん、かポッドキャスト専用のソーシャルっていうのはなかったわけですねうん、
1: うん、なんか気になるあの人が聞いてるポッドキャストなんだろうみたいなのがこれでわかる、うん
2: うん、えみんなバックスペースト FM を聞いてるじゃない<笑><笑>私もみたいな感じに。<笑>うん、あの
1: バックスペース FM を聞いてる人は、どんなのをほかに聞いてるんだろうとか
3: 。うんう。いや、それはワンボタンの声とか
1: 。
3: <笑>いや、でも、本当にあれじゃないですか、の I、iPhone の,あの標準のポッドキャストクライアントも、うんあの、タイムラインみたいになってるじゃん。な新しいやつって、あの、番組あの、サブスクライブしてる曲なんですか、番組を全部、串刺しで、うん、メインのページはこう、時系列のエピソードが並ぶじゃないですか、うん、そのエピソー
2: ドだけでそれに対するリアクションっていうのが並んでるわけじゃないですよね
1: 。うん、アクティビティフィビ、うんうんうん
3: 、でもあのエピソードがこう串刺しでタイムラインに並ぶだけでも結構今までとは違うなって思ってて、うん、やっぱり今までってその登録した中でこう入ってたからあのまあ確かに本当ソーシャルのところに外に出てなかったんだけど。最近はすごいあのタイムラインで購読してる中で本当に興味がある興味というか面についたエピソードからランダムにピックアップするっていう、うん、あの聞き方をしてるんで、うん、そうするときっとあのみんなあの僕らの更新頻度高すぎる問題も、うん、若干解決するんじゃないか
1: なコメントする時もなんか今だとその「タグバックスペース f m でコメントしちゃうと何のどのエピソードのこと言ってるのかとかちょっと分かりにくかったりしますけど、うん、
3: そのエピ
1: ソードごとにコメントができたりとかするといいですよね,ああそうです
3: ねあ。それいいですね。うん、普通にあのハッシュタグにさらに EP130 とかそういうのに入れてもらってもいいけど、やっぱりそれ、うんなかなかね、オペレーション的
1: にめんどくさいですよね
3: 。そうですよね。あとライブのときはどうするんだとかね。うんうん、う,んうん。そうそう、あるある。しかもね、ライブの時にツイートしてもらったやつ、なかなか終わった後リツイートしにくいとかって
1: 、うんうん。なんかさらには性能とごとにコメントできるとかでもいいのかもしれないです
3: けど。あ、この記事について言いたいこと。うん、そう、そう考えると結構、ポッドキャストクライアントを作るっていうのは面白いのかもしれないですね。うん。なんかもういらないのかなって思ってたけど、そういうアイディアを取り込んだら全然違うものができる気がする。まあ、それが今、今回紹介したニュースとかのアプリなのかもしれないですけどね。うん、ちょっと試してみますかね。うん。ちょっ変
2: な感じは,はい。はい。次、どうやってもいんですかね
1: イヤリン。
3: <笑>これ、イヤーインなんですね。イヤーイン。最近なんかちょいちょい日本の記事見てたら、かっこイヤインってカタカナで書いてる記事とかあって。ああ、うん、それは日本の代理店がそう言ってるだけですよ多分。ああ、本家の発音は分かんないってことう
0: ん、うんうんあ。まあ、ともあ
3: れ、そう、僕、今月1、2、3、4、5、6、7、もう8エントリー書きましたよ、今月。何、うん、すか、このタイトルは。<笑>え<笑>これドリキンのタイトルがそうなんね
2: そうそうそうそうドリフトダイアリーのタイトルがイヤリンって言っ、はい、たらそれだけ、はい、そうそうそう
1: 商品ページかと思いまし
3: たいや,<笑>いや僕のブログですよ<笑>いやなんか最近ねあのなんかタイトルが釣りっぽいとかなんとかみんな言うじゃないですか、うん、だからもうなんかタイトルジェット大介とか、うん、<笑>なんか手抜いてるっていうだけなんですシンプルにはいあのー、いやまあこの話は B サイドでしてもいいかなと思ったんですけど今週できなかったんで、うんまあ、まずは松尾さんに謝罪するところから始めなければいけないかなとはい本当にやあ、えー、いやはいいものでした、うん、しシいった S に引き続いてあの最初に松尾さんがいいと言った時にあまり反応できなくてすいませんっていうん、<笑>そ,のそう今回松尾さんに謝る機会を
2: 取引キ君が作ってくれてここに立てています<笑>
3: そうそうそう本当にだから許してくださいみたいな、うん、今後とも我々は苦虫を髪につぶしたような顔でだから今日このポッドキャストができていますみたいな、ね、<笑>どうですかこういうジジネタに無理やりする<笑>あんまりよくわかってないけどうん、まあいやいいんですよだから、うん、これあのシータ S も本当そうだったんだけどこれもあれですよすごい<笑>どうすごいわけす,すごいわこれと思って、うん、いやだからもうウォークマンが最初にウォークマン買ってもらった時の感動と、うん、最初に iPod を買った時の感動と iPod っていうか僕にとっては結構 MP3 プレイヤーの感動が大きかったです、ね。うん。と、あの、匹敵するぐらいの、なんだろう。あの、ま,あ、また言うと怒られはそうだけど、世界変わったってやつですよね。うん。うん、でもね、これ本
2: 当ね、世界が変わった感じはするんだよね。うん。外界から完全に遮断される。あ、えっ、ー、とね、同じようなことはあの時も思ったんだ。あの、クワイトコンファートの。はいはいはいはいであれって外界のノイズが完全シャットアウトされる代金じゃないですかうん、うん、でもそのそれですらのイヤホンのコードのノイズっていうのは耳にくるわけですよね、うん
3: 、なんかそこがなんか意外とそうそのコストが今なくて初めてそう理解できるっていうか、うんね、ケーブルなんか別に言ったって別に iPhone とかから出てればそんな取り回しめんどくさくないじゃんって思ってたんだけど、うん、なくなってみたらこんなにめんどくさいものだったのかみたいな、うんうん、これはね本当想像想像を超え,超えるっていうか体験してみる百聞分は一見に聞かずパターンの典型例ではあるけど、うん、でモノラルとステレオの違いですねそうそうそうでね、僕はこの、まあそうか、イヤインの話をもともとしたほうがいいのかもしれないですけど、うん、本当にあの、ヘッドフォンの、インイヤーのヘッドフォンの耳の部分、耳に突っ込む部分だけで成立している、Bluetooth、うん、のワイヤレスヘッドフォンで、まあ、今までの Bluetooth ワイヤレスヘッドフォンっていうと、まあ、この次のネタにもあるんですけど、Bluetooth ヘッドフォンっていうと、あのね、だいたい左と右の,あのスピーカー部分がケーブルでつながってて、うん、本体とはワイヤレスだけど、まあ、ワイヤレスじゃないだろうみたいな。うん、感じだだったんだけどこれは本当にワワイイヤヤレレススです、ねうんでまあこの手の製品がいくつか今年は去年の年末くらいからすごいいろいろな製品が出ててで僕はあのこれよりも一番最初に一番最初っていうか、まあ、もっと早くに製品化してたモトローラーのモトヒントってやつを使ってて見た目はすごい似てるんだけど、まあ、モノラルだったんですよね。うんでまあ、音もあんまり良くないんだけどどちらかっていうとスピーカーもついたりしてあの耳に引っ掛けるタイプのブルートゥースヘッドセットのなんか進化版っていうか超小型版だったんだけど、うん、それを持って松尾さんがこのイヤインとか買った時にまあそれのステレオ版でしょって言ってたんですよね、うん。僕は別にポッドキャスト聞いてるだけだから片耳は逆に外の音聞いてた方がいいし。あの音質もそんなにいらないからまあそれで十分ですっていう自分の中での、うん、まあ理屈でそんなにこのものこれに対して反応を示してなかったんだけど、うん、いや僕もそれに対して積極的に反論はしなかったんだよねなぜかととそれもわかるから、まあ、本当にそれ自身が筋には通っていくるんですよね、うんうん、そうそうそうそう
2: そうそういう解釈をする人もいるだろうっていうふうには思うのでうんそ、えー、それはそれはででありだと思うんですよね、うん、僕も似たような IO データの,あの元ヒントっぽいやつ
3: をバックアップ的に使ってはいるんで、うん、ただ違うんだよね。そうでそれをねまあ本当にで<笑>あの松尾さんの言葉よりいやあのその後に西田さんがゲストに出た時の<笑>まあね、まあ、やっぱり伝え方がね<笑><笑>その2015年ベストガジェットって言われちゃったから、うん、<笑>そそんなかって正直西田さんが,西田さんが話してるの聞いてた時そこなんだって正直思ったんですよ。うん、もっとほかになんか大物あるだろうって思ったんですよ
4: ね。
3: うん、心の中では若干。なんかサーフェスプロとかないのかとかあ,、うん、あのだけど。だけどそ,こそれを西田さんが。そういうのをなんか忘れてるってことは絶対ないから、うん、そういうのを全部判断した上でベストって言ってるものはちょっと買わなければいけないよねっていう、あのベストバイで実物が売ってるのを目の前にしたときに、もうそ,のそう思ってしまい、買ったらさ、ああそういう意味ではゆかさん、これベストバイで売ってます、うんはい<笑>ね。ゆかさんが今まだちょっと悩んでる感じですね。<笑>あうん、今どちらかっていうと僕ユカさんに買わせるために今度は作ったものなんですけどまあ値段がね299ドルだから結構3万円超えてるんで、うん、僕も結構悩みましたよ店頭であのだけど本当今は買ってよかったと思っているというそうこれも散
2: 々
4: 、ね
2: 、そのキックスターターでのファンディングの発
3: 行で、うんえー、製造に苦労してたんですよね。うんうんうん。そうだから、で、なんかまあ、そうだから、本当、モノラルと質量の差がこんなにあるとはなと思ってあと、松尾さん、さっき言ってたんですけど、まあ、イヤーインが特にかもしれないけど、これ、結構、その、遮音性が高いじゃないですか。うん、あのなんだろう、耳栓素材、一回潰して耳の中に入れて
4: 、うん中、中で膨らむ
3: みたいそう,そう,そうこのそ,うそれも一つ、ね、言いたかったっていうか語りたかったんですけど僕の中でのインヤーヘッドホンってあのゴムっぽいやつシリコンっぽいやつ、うん、を耳の中に突っ込むからあれちょっと耳がもう痛くなるから、うん、やりたくないなと思ってたんですけどだからこのそ,それ以降ずっとこの手のものを製品全然キャッチアップしてなかったからあ今時この耳栓タイプあるんだと思って。うんこれ全然また印象が違いますね。ですね。うん、うこのタイプは初めてですか。そう,そう
2: ,そう耳栓以外
3: では最初、先端のあの,あのピースの,あの,なんての耳の耳当ての部分、ヤチップ,、ね、チップ触ったときびっくりしたもん。うん、なんだこれゴワゴワしてる。そう。で、なんか潰れちゃうから。うん、で、まあ、なので、まあ結構。それもびっくりで。まあそれがどのくらい体の負担に違いがあるのかはまだそこまで長期に使ってないからですけど、うんうん。で、すごいだから遮音性が高いから、まあ耳栓ですもんね原理はね。うん、なんかノイズキャンセル並じゃないですか結構。うん、そう。僕、機内ではいつも QC20 でノイズキャンセルしてあの飛行機の中うるさいから。あのヘッドオンしてたんだけど、うん、今回これでずっと来ましたああで途中で<笑>バッテリーが切れたから後半単なる耳栓として本当に<笑><笑><笑>活躍してましたなるほど、うん、ただの耳栓になったけどでも結構気になるのかあのちゃんと遮音してくれたから、うんうん、これね本当にあの音,が音に包まれるっていうか、ね、同じことばっかり言ってるけどウォークマンの時にあの外に音楽を持ち出した時の世界が、ね、その音楽でこう見え方が変わるみたいな体験は誰でもしてると思うんですけど、うん、そう耳がねなんかインターフェースになった感じありますよねこれはね、うん、なんかほら松尾さんが音の AT フィールドできるみたいな、うん、言ったけどすごいですよ、ね、でそこか
2: らね、うん、その情報は流れてくるんでまほんとこれデフォルトでいいかなと思うんだけど、うん、のバッテリーがね、うん、まあ3時間って書い
3: てあるけど実際は1時間半ぐらいでしょそうなんですね僕結構こまめにすぐしまって中入れちゃうそんなになかなか聞くことがないから、うん、ただこのバッテリーケースがすごくよくできてて、うんえー、この中に入れると
2: 、まあ、すぐに充電を始める、うん、だからなんか、えー、そのチャージャーのケースがすごくすごくかっこよくて小型で
3: ,でそこに
2: 、えー、この右と左用のイヤホンイヤリングを入れられる
3: しかもあのそうねそうそうそうあの操作系が本体に全く何もなくて、うん、このチャージャーから出すっていうな出したり入れたりするっていう操作がなんか電源のオンオフだったりするんですよねそう
0: ,うそ
3: れ以外の動作がいらないといううんスイッチがないんだよね。そうすげえよくできてる。で、うん、ただこれ充電器に入れる時のあれがすごく硬くないですか。ああ、僕のだけなんかパチッパチッって入れないとき。あの最初に斜めにして入れるのそう,そうそうそうそう。うん、あれがいつもなんかちょっとドキッとするけど。うん、なんかね壊しちゃうようなよ。そうそうそう。感じがするよ。うん。そうで、ね、実はこの写真のところにあるあの外側に向いてる面のロゴみたいなやつが充電用の金属端子だったり、うん、すごいよくできてますね、えー。かっこいいんだよこれ。そうそうデザインがかっこいいんですよ。やっぱ音の良さがねマトロ元ヒントの時は音どうでもいいやと思ったけどだから全然コンセプト違うんだなと思っ
4: て、
3: うん、商品的な商品ジャンルが似てたんだけど単にモノラルとステレオなんじゃなくて。もう元ヒントはヘッドセットの小型化版だけど、うん、これはもうそのリスニングするヘッドフォンの進化版だからまあ全然違うなと思って、うんうん、どうですかここまで聞いてゆかさん心がだいぶ
1: <笑>あなんかすごい気に,<笑>気になってきました<笑>はそのベ
3: ストバイって実物は触れるの触れないですね。あ,あの,、うん、あのアクリルガラスの中に埋まって
1: ます、ねうんまあ。何も紐がないからなんか縛り付けることないです
3: 、ね。確かにそうだな。うん、いやこれのね最大の難点は今回もあの日本に来ていろんな人にこれ土下してるんですけど、うん、何せじゃあちょっと試してっていうのの難しさ
4: 。うん。に、うん。
3: 入るそうあのそう僕,僕はいいですよ。だけど、うん、結構向こうは向こうで気使うじゃないですか。うん、なんか完全にこれ耳垢取り機みたいな<笑>そう。そうなんだよねだから僕人に
2: 試してもらうためのイヤチーチップを別途用意しておいた方が
3: いいかもしれない。僕がいいですよって僕はそういうの全然実際にねそんなの全然気にしないからいいですよって貸すんだけど。うん実際にじゃあ重ねた側が刺してみて出てきた時になんかちょっとついてたら多あそっかそっちの問題か。で、そこまでそこまで考えちゃうとなかなか強くにも進められないし、うん、とかすごいこれねなんかすすなんだろう試せづらいのがある。<笑>結構な普及不況の要因阻害要因になるかもしれないだってこれちゃんと試したらもう多分みんな心打たれると思うんですよ、うん、でなんかそこをちょっと遠慮して軽めに刺したとかしちゃうと逆にまた分かんないじゃないですかああきちんと装着してやんないとダメだから、えーうん、なのでねまあゆかさんに至ってはもう買ってみてください<笑>ああ。おしゃれですよ。うん。うん。うん。
1: これは色は一色ですか。一色なんですよね黒。黒
3: だけ。うん、あのー。これで。オフィス行ったら、絶対またみんない人気者になります
1: よ。<笑>でも、それも。あれじゃないですか。目立たないことによって、どや。れないみたいな。見て。いってい
3: うこれ目立っちゃいます,、ねます。なんかね。アクセサリーしてるみたいに見える気がするけどそんなことないかなあれユカさん髪型的には耳は隠れてる方ですか
1: 結構隠れてるかもしれ
2: ないですあ,あじゃあ分かんないですねそもそもじゃあ分かんないか,かコードがない状態でまっ聞けるんで
3: うんあのー、そういうお
2: しゃれな人にはいいんじゃないで
3: すかねあのおしゃれなアクセサ耳ーく耳,耳のアクセサリーと見てもいい気はするんだけど、うん
1: 、でもあの実際大きめのピアスとかしても邪魔にならなかったりするから今ヘッドホンしてるんですけどヘッドホンだとあでもそれ普通のケーブルついてるやつ一緒か
3: 、あうか、
1: ん、たまに引っかかったりもするから大きいのつけて
3: だからわざわざなんか上から回すやつとかあります、ねうん、ケーブルをねそうだからでも確かに僕みたいに全然その耳に毛がかかってないような人が使っててで今回こう品川の駅前あたりとかうろうろ歩いてるとあれかもしんない見てる人にとってはこれヘッドホンしてるんじゃなくてなんか変な変なおっさんが行きがってアクセサリーつけてると思われてるかもしれない、うん、<笑>なんか耳ピアスにつけてるみたいな感じ若干視線は感じるからね
1: 、うん、なんかちょっと FBI, なな FBI 的な感じがするそこまで
3: かっこ悪そうそうな,なんか多分アクセサリーしてる人と思われてる気がするうんまあちょっとすげえ長く語しまったけどこの次のやつが実は関連しててですね、うん、はいちょっともう一個読んでもらえると
1: ワイヤレスイヤホンが開くやらラブル時代
3: これはこれ記事自体はこれ、松尾さんが僕書きましたっけこれ、取リでしょそうそう、あの、ウォール・ストリート・ジャーナルの翻訳記事なんですけど、あの、たま、あ、分かった、これ、ツイッターで、あの、リスナーの方に多分、教えてもらった記事だと思うんですけど、あの、内容自体はね、今、すごい語ってたことにも近いんですけど、やっぱり、アメリカ、ウォール・ストリート・ジャーナルの中で、このワイヤレス、完全に、コードワイヤレスなヘッドホンがやばいだろうと、時代だろうという記事が上がってて、まあ、僕らだけじゃなく注目されてるよという話ですね。で、今実際に購入できるのはやっぱりこのイヤリンと、もう一個ダッシュっていうのが買えるみたいです。あとでもミヤンが買ったあのドットの OEM っぽいやつ。えっと、ローキンっていうのかなってやつあたり、まあ、いくつかあるんだけど何せ僕この記事ですごい面白いなと思ったのはこんなにこれテクノロジーの塊だったと思わなかった。うん、あの何を言ってるかっていうと Bluetooth の単にモジュールをちっちゃくすればこれ実現できるのかと思ったんだけどあの右たこれってなんか基本的にはイヤリンとかもイヤリンとかもそうなんですけどえっ、ー、と iPhone とか Bluetooth デバイスと通信してるのは片耳なんですよね。うん、で、例えば左の耳からが iPhone と通信してたら、左の耳から右の耳に今度音楽を飛ばしてるんですよ。かります、うん、なんか、そう。いや、でそこが左と耳、左から右に飛ばしたいんだけど、なんか脳,脳みそってほとんど水の,か水のプールみたいになってるじゃないですか。うんうんで、なんか水は電波通しにくいから遮断しちゃうから結構左左耳から右耳にで Bluetooth でも何でもいいんだけど電波を飛ばすっていうのはすげえ難しいらしいんですよ。で結構それがまあ一つのなんかこの記事読んでなんかドットがいつまで出てこないのも理由ももしかしたらあるのかなと思ってでねあの左の耳から右の耳に音を飛ばす技術が結構各社違うらしい。うんでイヤーインは左の右から一回耳の反対側に音を出して反対側というか多分全般に音を出して電波を出してそれが壁とか床とかに反射して右耳に届くらしいんですよすごいすごいっす,すよねなんかすげえなと思ってうーんでバウンスさせてるんだそうそうそうだからなんかあの確かにヤイン使っててたまに左右のボリュームが変わりませんうん。ちょっとなんか揺らぎますよね。うん、で揺らいでる時に、うんえー、ちょっと四角で
2: なんか車があったりなかったりとかいうのが歩道を歩いてる時にあります。ううん、うん、うん、うん,う
3: ん、うん、だそれが多分その反射反射の反射信号があの弱まったり強ま,まったりっていう電波の関係で多分起きてるんだと思うんですけど。うんで別にそれが一つのやり方じゃなくて、もう一個実装、あの、もう一個製品化されてるダッシュはまた全然違う技術でやってて、まあ、なんかみんないろいろ違うんだっていう話ですよね。うんまあ、左と、左と右の耳が両方 Bluetooth で通信するってことは
1: できないんですよね、きっとね。Bluetooth をいあー1台しかできないんでしたっけいに。えっ
3: 、ー、と、つなぐのは複数できるけど、多分、ーーオーディオを飛ばすのが一つのスピーす例えば、Bluetooth スピーカー2つ同時に音を鳴らすとか、確かに言われてみればできないじゃないですか。うん
4: 、それがなん
3: か、うん、プロトコルでできないのか、iOS とかの制約でできないのか分かんないけど、うん、少なくとも iOS にはあの出力するスピーカー、Bluetooth っていうか、スピーカー1個しか選べないから、うんうん。で、今そのための標準がないんですよね。うん、かもしれないですね
1: 。でも今までそんな二2つ同時にブルートゥースピーカーにつなげようと思う、なんか、ユースケースがなかったから、うん、かもし
4: れないですね
3: 、うん。なんで、その、結構みんな苦労してる理由がわかるなとは思ってて。そう、だから、まあね、そういう意味でも、まあ、だから逆に言うと、イヤーインとかでも、まだまだその、すごい音もいいし安定してるあ音もいいしあの世界変わるんだけど安定してるかっていうといいろいろ問題はありますよね、うんうん、それに対してこう3万円も払ってって思っちゃうとちょっとあれだけどやっぱり未来が感体感できるっていうのとまあ実用,実用で使えるレベルではあるんで、うん、普通にもう使って満足度が高い製品に
2: なっているんで。まあ、それは許容範囲かなと思います、ね
3: うんね、ただなんかオフィスとかで Bluetooth のなんかデバイスが死ぬほどある中で使ったらすごい不安定でした。うん
4: 、
3: あの僕がこのブログで書いたやつを Facebook に貼った時も布下さんが CS の会場で試した時すごい不安定だったって言ってて、うん、多分 Bluetooth まあ普通に Bluetooth がいっぱいある中で混戦してるんだと思うんですけど。うんそういう問題はあるみたいな。うんうんまあ、あとは充電がね、1回の充電で、まあ実質に時間とかしか使えないみたいだから。だからバックアップ用のワイヤレスかあのワイヤードのイヤホンは1個持っとった方が安心です。そう、僕今だから元ヒントと併用してます。あとはだから僕とか松尾さんは。ドッットっててやつもバックしてますからね、うん、それが今日連絡が来て、はい、まだできませんですね。なんかあのモノラル版から開発まず、ねうん、やっててモノラル版また新しいサンプルが来てだいぶ音向上して安定したよみたいなこと書いてました、うん、今そこかと思って<笑>あれ12月に出荷されるって言ったのは謝りもしないそうそうそうわけっていう<笑>そう。あのウェブサイト、いまだに月なんか2015年12月ってあのバックするところには書いてあるのに。い
2: いかげ改訂しろよ
3: と。<笑>平然と開発中のレポート送ってきたから、うん<笑>そ楽しそうね、悪びないなと。そうそうそうな
1: んか結構そういうの、なんかエキサイティングニュースみたいなのができますよ
3: ね。そうそうそう,そう<笑>あの。アメリカ人の悪びれない感じの。<笑>アポロジーが一つもない<笑>そうそうそう。あのもう慣れまあただ<笑>そういう意味で僕はヤイン買ってよかったなあのそうドットをバックしてるからっていうのもあって買うのを渋ってたんだけど、うん、まあ決断してよかったなと思ったのともう逆に今ああの使えるものがあるからドットはドットでもう時間かかってもいいからいいもの作ってくれっていう。気気分分にになななってますけどね、うん、この寛容んか成長したんじゃないですか,すか人間的に<笑>そうそう2016年だからね
2: もでもほらあのビーツが同じようなのを作ってるって話もあるから
3: それも楽しみではありますよね、うん、いやなんかにわかにアップルっていうかビーツが作ってるってありえる気がしますよね、うん、だってこんだけもう注目されててでアップルの人たちだって明らかにこれ世界変わるの分かってるわけじゃないですか、うん、でやっぱりウォークマンから iPod を作った時にやっぱりそこで一回パラダイムシフトを起こしてるアップルとしてはあのこのテクノロジーは見逃せないんじゃないですかね、うん、久々にライブ配信を聞いていますがゆかさんへのささ散財指導がちょっぴり怖いですっててます<笑><笑><笑>やっぱりパワ,パワハラだとか言って怒られちゃうかな
1: でもなんか世界変わりますよ、うんこの壺を買えばみたいな
3: そこと一緒にされるとちょっと心外ですけどね
2: <笑>そう、はい、このイヤリンっていうやつを両耳にさして
3: 耳の壺を押すと<笑>幸せになりますよとかど,どんな腰痛も一緒にすみたいな<笑>それだったらそれはそれで買うけど<笑><笑>はいすいません失礼しましたまあそんな話です、ねはい。なんでちょっと真剣によかさんには検討していただきた、は
1: い。ちょっとベストバイに一旦行ってみたいと思います
3: 。行ってもウェブで得られる情報以上のものは何も得られなくて
1: 。あサイズ感とか
3: 。ああ、そのね、見た目のね。うん、もう買うか買わないかに迫られます、ね、そうですね。はい。じゃあ次に
1: 。2016年は1キロ以下のノート PC が当たり前になる。2016年の潮流薄型軽量ノート PC を知る
3: これはまあもうこれもそんなのとおり CS でまあちょっとここ数回話してますけど CS で WindowsPC がすごい熱くてあのー、ねもう Surface ーサーフェースに分サーフェースに触発されて結構各メーカーがいろいろ新しい。ティッシュを出してきてきんですけどこれまたなんかユカさん合わせの話になっちゃうんだけどこれどうですかここユカさんが見てこう納得できそうなデザインのもの出てきてませんかまたダメ
1: このヨガ 900S はちょっと素敵っぽい感じがしますけど
3: 目の僕はこのこのね今レノボこのヨガとラティチュードとか結構見た目悪くないと思うんですけどもうちょっと写真だったっけだと分かりにくいと思うんですけど結構デルとかあのレノボとかが今までだったらね完全にビジネス PC 見た目なんかどうでもよくて、うん、値段が安くて壊れないとかなんかちょっとセキュリティあの。エンタープライズに対してコミットしてますみたいなあの感じの PC しか作ってなかったんだけどなんかそういうメーカーが結構こじゃれたあの PC 出してきてて僕は今絶賛悩んでるって感じですねえサーフェイスプロじゃなくてうん今だからサーフェス3がない席気に入ってんですよそのバランスで、うんで、サーフェイス12インチもいらないなと思って、うん、iPad Pro あるから、その iPad Pro はでかい画面である必要性がすごいあるんですよね、その雑誌みたいでするから。で、うん、PC で別に雑誌見ないから、うん、なんかそ、なんだろう、これも、なんか表現が難しいんですけど、なんかそこの画面のサイズに対してのパラダイムシフト的なものがああまあ、11インチあれば十分。うん、どちらかっていうと軽くて持ち運びやすくて、うん、バッテリーが持つみたいなそっちで PC をなんだろう PC の方が軽い負荷の処理が多くて、うん、でなんか重い負荷で特定の作業はもう iPad プロでやるんで、うんうん、で今そのこのブーム
2: ってもう何回もあるわけじゃないですか、うん、1キロ近辺のノート PC っていうのは。はいはいうん、で昔のネットブックとかサブノートとか、うんうんえー、それの繰り返しだと思うんだけれども、うんえー、今決定的に違うのはもう十分なあの処理速度もバッテリーの持続時間も持ってるっていうことですよね
3: 。そうそうそうそこが、ね、今までは何か妥協しなきゃいけなかったから、うん、だけどさらに僕が言いたいのはまあゆかさんに言わせたらまだまだかもしれないけど結構こじゃれてきたっていうねところもあるし。ネーミングセンス的にはどうですかねラビ
2: ーとか。人生ですよ、人生
3: 。
2: <笑>あのー、あと、ヨガですよ
1: 。
2: <笑>あの
0: う
1: ん、<笑><笑>何を意味してるんですかねよラビーはまあ、いいとして、ヨガはよく分からない
2: 。
3: なんか、いろいろな形にからボディを織り上げられるいう。360度。そうそうそう,そう。それるんです
1: <笑>そういうことか
3: あのこれまた言っとなんか怒られるかもしれないけど日本のメーカーのやつはデザインどれもやっぱりちょっとダッサいなと思うけどなん同じですけどその逆に出るとか結構良くなってきてるのが印象深いんですけどねヨガはちょっと名前やめた方がいいんじゃないかなと思いますけど<笑>前から思ってるんだけどねうんなんかヨガってて言われすすごい顔気うせますよ、ねうん、何なんだろうこの<笑> PC でヨガって言われてすごい嫌なんだけど
4: <笑>
3: 、うん、なんかインド人のおっさんが<笑>座禅組んで空中イメージなんか<笑>浮いてるイメージになってくるストリートファあーでも<笑>そうそうそうそうエイスースが禅パッドとかありますよねはいはいはいあれもなななんんか良くない気がしますよ、うん、だろうあれに対して
2: 日本人である我々が思うのと、うん、ヨガヨガパッドに対してインド人
3: が思うのと近いかもしんない<笑>でもあれなのかなアメリカ人にとってはヨガ大ブームだしと思ってんのかな、うん、でも、うん、サンフランシスコでも使ってる人見ないもんね、うんうん、売れては売れなんか名前変えた方がいいと思うなうん、やっぱり名前はねセンスすべて表すと思うんだけどねいやーそれはもう 100% 同意ですね、うん、ネーミング超重要名前ちゃんとしたものつけ
2: られないようなところに、うん、あんまり期待はできないですよそ
3: うなんかもう全く激しく同意で
1: すよ<笑>名前もデザインの一部です、う
3: ん、てか下手したらデザインの中でのおすごい大部分を占める、うんところだしねで
2: そのためにシン n パ p a d は IBM からその多額の金を払って今も使い続けてるわけじゃないですか。うんあれがす
3: ごくいいネーミングですよね。うん。シ n ク p a d 自身はいいネーミングだけど、ちょっとビジネス感がすごいあるから、うん,なんかそういう意味ではもうちょっとこう、うん、カジュアルというかブランドを作ったほうがいいですよね。それでヨガと<笑>まと、あ。そういう意味で僕はサーフェイスはやっぱりそ,そこもいいとは思いますけどね、うん、サーフェイスってなんか名前かっこいいなと思うし今あのホテル品川でその結構あのアメリカ人のビジネスマンがすごい宿泊してるんですけどあのサーフェイス見ますねえーうん、そうそうそうなんかエレベーターの中でおっさんと二人きりになった時に、なんかおっさんがサーフェス持ってて、<笑>二人きりだからやっぱり、なんかなんとなく声かけてしまったんですけど、<笑>サーフェイスどうみたいな話したら、なんかすげえ絶賛してましたよ。ええーうん、いいねーっつって。だから僕もあの Mac 使って Mac、Apple すげえ好きなんだけど、最近サーフェイス使ったら、マイカソフト好きになっちゃったよみたいなしたら、おお、そうそうみたいな。き完全に生きそうでした<笑>、うん、そうだからまあ盛り上がってんじゃないですかね<笑>はいあのまた由香さんにデザイン評価してもらいたい時はこのネタを<笑>投入します<笑>いつの日かね由香さんが Mac から Windows を買う日を夢見て
1: <笑><笑>なんでですか<笑>
3: <笑>いやなんかそれって一つの結構指標だなと思ってうんうん多分今のゆかさんの反応は一番正しいんだと思うんですよまだまだ、うん、世の中的にはまだまだだねそうそうそうでもその反応の変化は定期的に観測していきたいじゃないですか<笑>だからということで次にはい
1: オタクの夢を詰め込んだプロダクト、ホログラムのキャラとコミュニケーションできるゲートボックスがお披露目
3: 。これはこれ僕でしたっけ、うん、あそっか,じか。完全に最近、松尾さんに教育されてきてるから、この手のネタがすごいあの心に響くようになってきたんですけど、うん、これは。ゲートボックスっていう、なんかこれ、ポッドキャストで説明するの難しいけど、フォログラム技術、フォログラムの投影技術を利用した、なんだろう。あの、R2D2 が投影する、あの、立体映像的なものを一応実現できるつ,つ
1: うん。うん。なんかコーヒーマシンみたいな感じ
3: 。ああ、確かに見た目はね。うん、コーヒーメーカーのポットの中に女の子が生息してるみたいな感じ。えっ、えー、とねこれホログラフィーって言ってるからダメなんだよね
2: 。ああ出た。<笑>原理書なんで,、まあはいはいはい、で。これはホログラムじゃないんです絶対に。はあ、で原理についてこれ書いてないじゃないですか。うん、で 3D っぽく見えるけれども多分ハーフミラーかなんか使ってやってるんだと思うんだけども、うんうん、それがわからないっていうか出してないからそういうものに対してはちょっとお金は差し上げられないなと個人的に思ってるんだけど、うん、でこれ10万円前後ってことでしょ、うん、で自分の好きなキャラクターにこれを変えられるんだったらいいかもしれないし、うん、自分の好きな音声でっていうのが可能であればまあそのくらい払わないこともないんだけども。うん、同じようなことを MMD エージェントでできちゃうわけですよ。うんうんうん、フリーのソフトで、うん。そういうことを考えるとで、で、例えばそれをプロジェクターで、えーえー、投影すれば等身大のものだってできるわけじゃないですか。うん。っていうのを
3: 考えると、うん、どうなのかなと。僕が思ったのは、えっ、ー、と、このゲートボックス自身は、あまあ、松尾さんほどの逆に言うと強い思い出はない、強い意,意見はないけど、別に買う気はさらさらないんですけど、ただ、こういうアイディアっていうか、このなんか、ホログラム、ホログラフィー的なもので、こう、テーブルの上にアバターがいて、うん、で、なんか、まあ、かわいい、かわいいなのか、かっこいいなのか、自分の好きなキャラクターが、こう、いて、そこに、私理的な感じで話しかけて、うんっていうのができるの未来はもう来るなと思って、うん、それはすごいなんかエキサイティっていうかそれ早く実現してほしいたいう意図ですね
2: で。さっき僕が言った MMD エージェントっていうのは、うん、あの 3D のモデルの MMD っていうフォーマットがあって、うんえー、そのモデリングがされたキャラクターに対してで音声で、えー、話しかけると音声で返ってくるという、うん、そういう名古屋工業大学がやっているフリーソフトあの、うん、オープンソースのソフトがあるんですけれどもそれがこの間、えー、それをアプリケーションとして、えー、と Windows と Ubuntu とあと、えー、Android、うん、それを公開したんですよね。うんだからででもここうういうことはできるなったんでちょっとそれにえ僕のバーチャルキャラクターを入れてみようかなと
3: まあただ僕はこのこの,このゲートボックスのっていう意味ではないけどホログラム的にこう 3D っぽく出てくるのは結構液晶のパネル 2D でパンっていうのとまた全然メンタリティが変わるんじゃないかなっていう期待はありますけどね、うん、だからもし 2D でよければそれこそあのこの間製品で発表されたソニーの単超単焦点で壁にポコって出せる、うん、あのレーザープロジェクターそうそうそうそれでいいかなと思ったなんだけどやっぱりこのもっとこうホログラフィーで出てほしい僕はなんだろうこの疑似ホログラフィーね<笑>、うん、疑似でもいいけどなんだこのキャラ以外のところがやっぱ 3D であるってことも一つ重要だけど、うんあのなんかあのキャラの以外のところがちゃんと切り,抜くき切り抜かれてるじゃないですか。わかります ?PC でやるとやっぱりあのその周りのところもなん,かなんとなく画面に出てます、うんう
4: ん。
3: 画面の中に映ってます。仮にそれがこう壁紙をこう一色にしてもやっぱりその中でいるんだけどこれちゃんとこう縁が抜けてるように見えると。すごい急に生物感が出てくるんじゃないかなっていう想像ですけどね、うんうん、あで
2: そこをなんかその現実との境界を曖昧にするための技術として、うん、あのそのそ初ミクのライブとかでやってるのはディラッドボードっていうのを使ってて、うん、半透明のスクリーンにプロジェクターで映し出してるわけです、うんうん、それで背景にいる人間のプレイヤーとう,うまく混ざり合うみたいな、うん、でそういう工夫は必要だと思うんですよね
3: あその既存のその MMD でやる場合はね。うんうん
2: 、でそれを日本でやるあ日本というかあの、えー、今やってる人たちは、えーうん、アミッドスクリーンっていう、えー、技術を使ってたり、うん、ポリッドスクリーンっていうの技術を使ってたりそのビラッドボットはすごく高いんだけれども、うん、それを安価に実現,実現する方法があって
0: 、
2: うんえー、アミッドスクリーンっていうのはアミドなんですよ。うん、アミドの結構粗い目のところに投影すると半透明風にあの後ろも映り込んだ上で、えー、そのキャラクターだけが表示されるっていう、えー、面白い、うんうん、でそれ本当数百円でできるんで,<笑>んで自宅でそのキャラクターを投影するだけだったらそれでもできるかなと思って僕はそれは使えてみようかなと思ってるんですけどねうんあ面白いな、うん、それは
0: なるほどで
2: それは 3D キャラクターのモデリングができればできちゃう。うん、うん、で、これは OpenJtalk、えー、を使えばそのまま使えるんで
3: 、うん。なるほどね。うん、まあ、確かに同じ10万円だと思ったら、ソニーのプロジェクター買ったほうがいいよな。あ、ほんとそうだと思う。<笑>マジでそう。<笑>ね、うん、うん。これ,にれはすごい正しい。うん、それは思う<笑>。はいまあ、そんなソニーの,あのプロジェクターはあのツイッターでもあのレビューしてほしいレビューしてほしいという反響をいただいてますがあのジェンジさんがレビューを近日するれそれは楽しみですねそうなので実物届いてレビューができレビューが終わったらまた Z サイドで語ってくれると言ってましたんで超楽しみにっていう感じですねちょっとね僕もいろいろなんかルーメン足んないからとか、うん、あの値段が高すぎるとかあの言ってるんですけどあのまあこれ結構実務見てないとわかんない感が、まあ、ちょっと生きてきてるなと思って、うん、ほらあの投影の距離とか投影の仕方も全然今までのプロジェクトとは違うじゃないですか。はい、だから同じ明るさのあの単位で測ってももしかしたらあの今までのと同じあの理屈ではないかもしれないし、うんうん、全然違うところにユースケースあるかもしれないねそれもありますよね、うん、そうだからンさんがあの Z サイドで言ったのはあれ最初に去年の CS かなんかでプロタイプで言ってたらしいんですけど、うん、その時はなんか防水だって言ってたらしいんですよあそしたらあれお風呂に持ってって、うんちょうどお風呂のあの浴槽の脇の縁とかに立てかけて壁にやったらすごい良くないですか、うん、うん。ねだからまああのサイズとあの投影角度って結構アイディアが生まれる気はしますよね。うんなんで。まあテーブルに
2: 投影するっていうのもねやってみたいんで。うんうんそうですよね。いやいろいろ用途を考えるだけで楽しいっぽい感じです
3: る。うんと、うん、という話でした。はい。はい。もうちょいですね、はい。今日結構いいペースで前半飛ばしてたと思ったのに
1: 。Bug Racer powered by Electricity m a t t
2: これ僕ピックアップしたんですけど。はい。えー見ました怖くて
1: 動画が見れませんでし
2: た同じく<笑>虫
3: ダメ
1: ダメです、うん
3: 、<笑>ダメ<笑>。ごめんね<笑>もうこのトップページのコオロギみたいな写真だけでダメだもん。うん、コオロギ見たいじゃないコオロギなんですよ<笑>でこれはおもちゃとかロボッ
2: トレーサーっぽいやつなんだけど、うんえー、中に虫を入れるんですよねマジか<笑>コオロギを入れてはい、でコオロギをそのケースの中で買うんですよ。へえー。あのキュウリとかいろんなもん入れてね。はい。でそのコオロギが動くのをセンサーが検知して、うんうん、それに従ってこの、
3: えー、車が動くと。もうなんかゾワゾワしてきた
0: 。そうそうそう。
3: <笑>もう今話聞いててゾワゾワしちゃった。うん、<笑>いや俺
2: も最初これジョークグッドだと思ったんだけど。うんいや
3: それトイザラスのページですからね、うん、もう閉じましたけど<笑><笑>いや、うん、悪趣味なもうアメリカ人作るなと思っていや、うん、アメリカ人だからこそじゃないですかこの悪趣味感、うんうん、悪趣味ですよ本当に、う
1: ん、いやこれなんか<笑>結構アメリカってなんか動物愛護みたいなすごい盛んなのに虫は割と雑なんですね、うん、<笑>扱いが
3: <笑>あ。僕もそれ思いました、うん、結構ね見方によっては虐待的なね、うん、だらほらこれその「ハビタット」という
2: 名前の、えー、虫かごの中でちゃんと飼うというそ
3: うですよねまあそこがエクスキューズなんでしょうねうん。うんうまく使ってるよなと思ってそっ、うん、本音と建て前うまいからな、うん、いやそれにしてもちょっと勘弁してくださいね<笑>まあこれコオロギ見つけるの難しいじゃないですかそもそもねはい
2: <笑>これゴキブリでやったらとかね、うん、いやいやいやもう言うと思
3: って今言,う言ってはいけないと思ったんですよね捕まえられないから無理ですよ、うん、そもそもか言っちゃったよ、もう。<笑>ピーでないといいな、もう。な<笑><笑><笑>いわ。次、うん。はい。<笑>ごめんなさい。最後,、はい、最後です
1: 自分あ。自分でトナーを発注するプリンターなど、アマゾンダッシュレプレネッシュメントで実現、IT メディアニュース
2: 。ああ、これ試してほしいなと思って
1: 。うん。<笑>ですか。<笑>これ、プリンター側が対応しないとい、うん、ダメなんですよね、そうですね
2: 。ただ、プリンターも対応するとこ、ほかにも出てくるんじゃないですか。あと、うん、洗濯機の GE の洗濯機と G メイトというところの血糖値モニターが対応する。うん。えら
3: くばらけてますよね。<笑>うん。えっと、アイディアとしてはすごいいいなとは思いますけど、ね。うんうんうちは、実は今、あの、自宅にプリンターが2個あって、うん、今時みんなもうプリンターなから使わないじゃないですか、普通は。う,ん、うちはフル稼働してんですよ。う
4: ,ん、あのうち
3: の奥さんの大学の課題で、はい。死ぬほどプリンター使ってて、しかも1個 A3 のやつとか。うんうん、だから、もう、トナーは常にストップしてないといけないし、うん、あの、毎回それビクビクしながら使ってるのを見てるとあのこれは絶対いいサービスだと思うんだけど、うん、ただあのほら今いろいろちょっとそういうプリンター業界もプリンターメーカーも多分苦労してる時代だと思うんですけど俺、うん、今までのあのプリンタートナービジネスはいあれは結構なんか反応してる人たちはいっぱいいて、うん、みんな気づき始めてるんですよねそうそうそうプリント本体の価格
2: は安くしてその分、うんえー、トナーで儲けるという、うん、とトナーめ
3: っちゃ高いんですよ、うん、下手すると本体より高かったりするでしょそうそうそうでなんかねエプソンとかもうちエプソンなんですけど、うん、あれわざわざ IC ついててインクの残量とか教えてくれるじゃないですか、うん、でもあれって残量本当に見てないんですよ、うん、なんか何回印刷したかみたいなあ,あそうなんだそ,うそれはなんかエプソンはその方式でなんかメーカーによってもまた違うらしいんですけどなんかすごい文句言ってる人とかもいてなぜなら結構残っててももう何回印刷したかの統計であのインク残ってないっていうのを言うらしくてそうそうだからなんか訴えるみたいな話もあるみたいですっごい高いから最近はね別に違法ではないと思うんですけど、アマゾンで売ってる、その、サードパーティーインクはいはい。まあ、あの、メーカー保証してないです、うん、あとそのイン、チップつけてるのって結局その、サードパーティーインク出させない。あれってなんか残量を正確に測るわけじゃなくて、うん、あれによってサードパーティーのインクを排除してるんです、ね。そうですね。すげえやらしいんですよ、ねう
2: ん。もともと HP がそれで訴訟して、勝ったかなんかで続けてるんでしたっけ
3: あ、そうなんだ、うん。そうそうそう。だから、うん、あのサードパーティーでもまあ今時みんなそういうちっちゃいメーカーの技術力も高いし、ね、中国系のサイトあのさあのちっちゃいスタートアップとかでもそういうの簡単にパクれるから、うん、アマゾンとか行くともうなんだろう10分の1ぐらいの価格でインク売ってて、まあ、クオリティも全然変わんないからあのうちはもう安いのを大量に買って。特にその試し釣りするときとかは、うん、あの安くても別に、まあ本当に最後のときはいいやつでやったほうがいいかもしれないけど試行錯誤してる間とかは全然安いほうがいいからそれで対応してますけどね
2: 。そうですよね。うん
3: 、だからこれからちゃんとアマゾンがそういうインクにも対応してくれればいいけどあまりにもメーカーとがっつりで組んで
2: 。うん、じゃあ全
3: メーカー対応してほしいですよね、これはね。ううん、うん、うんん
2: でもなんかその,の h p とかでもその残量が切れると、うんうんえー、それをウェブから発注できたりはするんだけど、うん、安いところでやりたいじゃないですかそうそうそう本当。うんそんな意味で Amazon はどっちみち使うことが多いから、うん、これは対応してるとありがた
3: いですけどね、うん、もうなんかそこまでいったらあの水道の蛇口みたいにインク流し込んできてほしい確かに<笑>コンセントの代わりにね、うん、なんかどっか作んないかなこ、AC アダプターのケーブルからインクを転送する技術とか。<笑><笑>ねうん、いやそれでね、面白い発表があって
0: 、は
2: いえー、ちょっとこれ、僕読んじゃいますけど、はい、インクが高いはもう古い、2年間インクの購入が不要。大容量インンンククタタ搭載ププリンターがエプソンから
3: あそうそれそれまさに僕も言おうと思ってた。というのが1二日一月
2: 12日に発表されたばっかりで、うんえー、大容量のインクタンクを持ったインクジェットプリンターが出たんですよね。うん
3: うん、これはまあ一つのいい話だと思うんだけど<笑>まあそうですね。うん、まあメーカーカも気づかれたことに気づき始めた。<笑><笑>うん。そうなんか不毛な戦い感もあるけど。うんうん
4: 、やっ
3: ぱりうざいもんね。いいんこのインクの
2: 交換ってそうですね。簡単にはできないじゃないですか？うん、しかも4色とか5色とか。それ1個ずつ変えるとかいうのもある。だしかといって全部まとまってると。<笑>損だ
3: しそう,うんうんうん
2: だからしかも顔料と染料だねそうそうそう、うん
3: 、まあでもどうなんだろうまあとはいえそもそも印刷する人がどんどん減ってってるから、うん、なかなかビジネスとしては厳しい世界な気もしますけどそう僕もこのこの
2: 23年ぐらいで印刷をしたことは2回だけなんですけど、セブンイレブンとかローソンとかのプリントサービス使ってます
4: 。うん、そうですよ
3: ね。うん、もう、プリンターのインクを交換するのやめちゃった。うん、しかもあの、そのくらいの頻度しか使わないと、新しいインクですら、固まってても、うん、もう一回また、ね。一年にせよ固まっちゃうじゃないですか。うん。そうね。定期的に使ってたほうが効率いいですからね。うんわかるなんかう,うちはね最近それまだ、ね、ブログとかで何も言ってなかったけどあのポラロイドのジップおジンク買いましたジンクかジンクテクノロジーのジップっていう製品,ああ製品あの紙自体にトナーが入ってるやつそうそうそうそうあのポータブルでなんかプリクラサイズというか証明写真の一回り大きいサイズぐらいの、うん、もうちょっと大きいかあの本当あのインスタントカメラのポラロイド出てくるようなサイズの
1: 私それすごい欲しいやつかもし
3: れないあ,あれはあのあれなんかうちの奥さんが買ったんですけどあれはやっぱり女性ガチっぽいですようんなんかめっちゃ気に入ってたあれはね Apple Store で売ってますへえー、あの Apple Store セレクションみたいです、うんに選ばれてるゃん
1: なんかあれすごい
3: ちっちゃいでしょ、えー、ちっちゃいちっちゃい
1: 。結構似てるあのその同じインク、インクじゃないや、紙かを使って、はいそれじ、そのプリンター自体が iPhone ケースになってるやつあって、あそれがちょっと欲しかったです
0: 。<笑>けどなんか、うん
1: 、おもちゃみたいな感じです
3: 。ああ、そういうのありましたね。あれはいいなと思った。うん、そう。まあフジフィルム、メジャーではフジフィルムとポラロイドが同じようなの出してるけど。ああフジフィルムはチェ
2: キーなんですよね
3: 。そうですね。なんかベストバイはフジフィルム推しだったかな。うん、アップルストアは、えー、ポラロイド推しでしたね。うん、で、うん、あの、ブルートゥースでサイズ的にはもう完全にモバイルバッテリーみたいな感じ。うんうんチ,ェうん、チェキとチェキサイズ、うん。うん。で、b l ー e t o o で簡単につないで、あの、いや僕見てて僕もちょっと欲しいなと思ったぐらい。何がいいって最初僕はあんまりまあそういう別になんか友達と撮った写真とかねおっさん同士で撮った写真にさ<笑>しても面白くないなと思ったけどあれペーパーがシールになってるの知ってましたえーうんうん、あじゃあプリクラっぽいんだ。うんあのペーパーがね別に普通にあのフォトっぽく写真クぽく使ってもいいんだけど裏ペラってめくる剥がせば。うん粘、えー、着になっててそれであのノートとか手帳とかにペタッて貼ると、うん、まあスティッキーズよりもうちょっとこういいっていうかあのバッチリつけられるノートなし壁とかにもペタペタ貼ってもいいしあれは結構あのちっちゃい腕で大きいなと思って、うん、機能と
1: して。そのさっき言ってた iPhone ケースについてるやつは
3: 、うん、えっ、ー、と、うん
1: 普通にそう同じように写真なんですけど、アプリ専用アプリを使って、それにかざすと、うんあのうん、ライブフォトみたいな感じで、ちょっと数秒間のムービーが撮れるあ見れるみたいな。あなんかあ、それもありましたね、おも面白い。んうん
3: 、そうですね。じゃあ、ぜひ。<笑>今日く、なんか今日、散財ですね、ゆかさん。買いい<笑>もうなんか600ド
1: ルぐらい<笑><笑>そのカメラはなカメラじゃないや印刷は印刷もするやつはいくらぐらいですか
3: ?199 ドルぐらいかな。うん、僕僕もあのそれがいいなと思ったのはやっぱりポラロイドとかフジフィルムとかまあそういう意味ではそこまであの凝った機能はないけどやっぱこれ紙とかがなくなっちゃうとた何にも使うものにならないんで。やっぱりある程度老舗のメーカーが作ってる方がああの長く使えるっていう意味で、まあ、買うならポラロイドかフジフィルムかなと思ってて、うんうん、製造中心に
1: なっちゃうかもしれな
3: いそうそうそう結局紙が買えなくなると、うん、どんなに気に入っててもね終了になっちゃうから、うん、そういう意味ではねアップルストアで行っても紙買えるっていうのでまあ死んじゃ動画をそこで出してみたんですけど。<笑>あの、アップル、あれ CS の、今年の CS では、ポラロイドはあのカメあ2種類あるんですよ、ジップは。カメラ付きのやつと印刷だけのやつ
4: 。
3: うん、で、えー、今回の CS で、えー、カメラ付きのやつのバージョンアップしてカメラが良くなったやつは出てたらしいですね。新製品として。うん。ただ。でも iPhone はある
1: から、別に。
3: いいいらななじゃないですかカメラの機能はむしろ iPhone とかですで、うん、にき機能高いし加工してから
1: 出せるとかも
3: そうそうそうどんどんねカメラ側は単独で進化していった方が嬉しいから、うん、ああもちろんその Bluetooth で接続するとかがめんどくさかったらあれだけど今時ブ Bluetooth もだいぶこうなれてきてて実際そんなめんどくさくないからいいですよなんかあの本人はうちの奥さんは女子会でと友達とランチとかに行ったときにみんなで撮った写真をその場で共有するんだって言って、うん、あのいつもカバンの中から出し忘れるって言ってましたけど<笑>一毎回忘れるとか言ってまし
1: たけど<笑>でも絶対喜ばれます
3: よねうんと思います記念写真撮ってねその場でェアできるから
1: か逆にみたいな
3: 、うん、逆にアナログに、うん、まあでもほら女性のとかは手帳とかも好きじゃないですか
1: 。手帳大好きです
3: 。ねだからそこにこう貼れるのがすごいんじゃない、うん、
1: シールになってるっていうのポイント高い
3: 。うん、ねフジフィルムのやつもがシールになってるのか分かんないけど、あとなんかフジフィルムのやつは本当にポラロイドっぽく下に余白とかがありましたね。あのちょっとなんかペンで書き込む、うんあうん、まあそれ、ポラロイドのやつは別にそういうふうに。トリミングして印刷すれば別に余白が作れるけどああ余白あった方がいいですよね、うん、誰と映ってるのは誰か情報みたいな、うん、そうそうそうまあそれはだから、うん、なんかアプリの中でトリミングするやつと余白するっていうのが印刷のモードであのポラロイドの選べたからへまあそれでいいのかなとは思ったけどあの富士のやつはもうちょっとこうかっつりちゃんとあの、本当ここは手で持つ部分ですみたいな感じになってっぽい感じでしたけどね。はい。まあ、プリンターの話か、だいぶ<笑>違うプリンターの話だけど。そんなところですよ。はい、はいお。今日は全部やり尽くしましたね。しかし
4: 、
3: 2時間半でしたけどね。うんうんいやあ、頑張った。結構、今日ペース上げたんだけど、うん、やっぱり、時間かかりますね。あ、ちょっと余計なもの挟んだりとかもしてましたか
2: 。うん、虫のやつ<笑><笑>ごめんね、あれ、カットして言われ。
3: <笑>いやだ、めんどくさいもう<笑>、はい。今後、虫ネタ NG で。うん<笑>はい、<笑>はい。そんなところですかはい。あ私もプレゼント企画をそろそろ締め切りが近づいてきてますので皆さんあと1週間ぐらいですけどもういっぱいレビューいただいちゃったから B サイドでどんどん消化していかないとやばいっすよ、うんうん、あのぜひぜひ、えー、登録をお待ちしてます、えー、まだあのこれから参加したいという方がいましたら、ぜひメーリングリストに登録していただいたら、えー、告知がいきます。ということで、じゃあ、今週はそのところでしょうか。はい。はい。はい、あじゃあ、閉めてもらっ
1: ていく、はい。今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
3: 。えー、ぜひ、この配信が面白かったら、感想を「ハッシュタグバックスペース FM」宛てに送ってください。えー、番組中に紹介したネタのリンクや僕らの、えー、Twitter アカウント情報などはホームページ http://backspace.fm から参照してください、えー、iOS のポドキャストアプリなど聞いている人は再生中のバックスペースアイコンをタップすると直接性能とか参照できて今回話している、えー、ネタのリンクをえー、放送を聞きながら iPhone のブラウザなどで、えー、チェックすることもできるので、ぜひ活用してみてください。ということで、はい、じゃあまた来週ですか来週ですか今週来週。来週。はい。来週。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。じゃあ、松尾さん、練習頑張ってください
2: 。はい。